bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Nicolas Princen, cofondateur de la start-up Glose. Bonjour Nicolas. Bonjour Hugo, merci de me recevoir. Alors Nicolas, je suis ravi de, de t'accueillir aujourd'hui. Euh, on va parler d'une histoire entrepreneuriale passionnante, Close, on va y revenir. On va parler un petit peu de toi aussi parce que tu as un parcours très intéressant. Et puis surtout, on va parler euh, bah, de l'opération que vous avez annoncée récemment, donc en début d'année, avec un média qu'on connaît tous, euh, Medium. Euh, une transaction... Euh, avec un groupe américain, euh, donc on va y revenir, euh, ça va nous intéresser tout particulièrement euh, voilà, qu'une start-up innovante française puisse se faire acheter par un groupe américain tel que Medium, donc sur un secteur en plus intéressant, passionnant. Donc on va revenir euh, sur cette expérience de rachat en détail, mais avant ça, j'aimerais qu'on commence par parler un petit peu de close, de revenir sur l'expérience entrepreneuriale et surtout, euh, est-ce qu'on peut, est qu peut commencer ce podcast par... Euh, euh, Est-ce que je peux commencer ce podcast par te demander de te présenter euh, Est-ce oui. que tu peux me dire un petit peu d'où tu viens Quel est ton parcours Et à quel moment tu en viens à euh, lancer ce projet euh, Avec plaisir. Euh, donc, je suis Nicolas Princen. Euh, je suis donc entrepreneur et, euh, et papa de deux enfants. <rire> euh, J'ai commencé ma carrière de manière assez euh, particulière puisque mon premier job... Euh, ça a été euh, de travailler pour euh, le président de la République, donc qui était Nicolas Sarkozy à partir de 2007 euh, et pendant cinq ans. Euh, et donc c'est à la sortie de mes études, et même d'ailleurs euh, la première année pendant mes études, euh, que j'ai commencé une mission absolument euh, passionnante qui m'a vraiment ravi et qui m'a formé euh, et euh, au cours de laquelle j'ai fait essentiellement trois choses. Euh, D'abord, j'ai fait euh, deux campagnes euh, présidentielles en 2007 et en 2012 où j'ai été en charge de toute la stratégie numérique euh, du candidat euh, Nicolas Sarkozy. Alors en 2007, c'était euh, vraiment euh, balbutiant. Euh, en 2012, c'était absolument fondamentalement stratégique. Mais dans les deux cas, ça a eu un impact euh, très important euh, puisque c'était l'arrivée du numérique euh, dans les campagnes politiques, mais plus largement dans la démocratie. Et c'est ça qui m'intéressait. Et là, c'est euh, vrai que c'est... Euh... Un sujet ô combien d'actualité sur les dernières élections aux états unis et autres ah Oui, ça a un impact de, de plus en plus important parce que le numérique est aussi l'endroit du, du débat démocratique, du partage et du débat des idées. Euh, deuxièmement, j'ai été euh, pendant les deux premières années à l'Elysée euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui Chief Digital Officer, c'est-à-dire en charge de la communication numérique, donc mettre en place tous les process pour digitaliser en gros la communication de l'Elysée et du Président de la République, donc euh, mettre l'Elysée sur euh, Internet avec un site web euh, complètement refait, euh, le mettre sur mobile, le mettre sur le social et donc prendre quelque part une grande institution 
et réussir à, à digitaliser sa communication parce qu'il y avait une demande très forte de toutes sortes de publics d'avoir plus d'informations, qu'elles soient servicielles, d'actualité ou éducatives. Donc c'est une mission absolument passionnante que je considère un peu comme ma première start-up puisqu'il a fallu disrupter un univers très normal, très traditionnel avec une petite équipe en mode mission qui a constitué ses bureaux, hacké un peu les ressources internes pour vraiment construire une, une équipe et une plateforme digitale de, de haut niveau. Euh, C'était super passionnant. Et puis troisièmement, ce qui m'a occupé les trois dernières années, entre vraiment 2010 et, et 2012, ça a été d'être conseiller technique à l'économie numérique. Donc là, passer des sujets de communication pendant lesquels j'évangélisais le président de la République sur l'essor et l'impact du numérique au sujet de fond. C'est-à-dire conseiller au sein du cabinet du président, parmi les autres conseillers, pour donner une opinion, faire de l'analyse sur ce qu'était le numérique, comment construire l'économie numérique, comment pousser des startups, comment attirer des investissements internationaux, quel impact le numérique allait avoir sur tous les sujets qu'on peut imaginer, sur l'éducation, sur la santé, sur l'industrie, sur la culture. Et C'était la, la première fois que le poste existait, parce que le numérique était un phénomène nouveau, et j'ai eu le privilège de travailler là-dessus pendant trois ans et de créer tout un tas de trucs, par exemple le Conseil national du numérique ou le forum IG8 euh, qui, qui date de cette époque. Euh, donc mes cinq premières années extrêmement intenses ont été occupées à, à faire ça, et... C'est un travail évidemment très différent d'un travail d'entrepreneur qui monte son entreprise, mais il y a quand même des points communs significatifs. Et ce que j'ai tiré de cette expérience à titre personnel, c'était une soif d'impact. On a la chance, quand on travaille à l'Elysée, de pouvoir vraiment avoir de l'impact à haut niveau sur des sujets importants, d'intérêt général et avec un impact parfois rapide et puissant. Et puis deuxièmement, le, le fait d'avoir le luxe absolu, euh, d'essayer de se donner une hauteur de vue pour regarder des grands phénomènes. Euh, quand on travaille à l'Elysée, on n'est pas câblé pour penser à deux mois, on est câblé pour penser à 10 ans, 20 ans, 50 ans sur des grands enjeux. Et celui qui, qui m'apparaissait comme le plus important, qui m'a le plus passionné sur la fin du mandat, c'était l'intersection entre le numérique, donc la grande rupture technologique de notre temps, et euh, l'éducation, la connaissance. Euh, le numérique change tout un tas de choses, tout un tas de process, mais pour moi le plus fondamental et à plus haut impact restait quand même celui de de la connaissance, euh, comment le numérique pouvait considérablement démocratiser, améliorer l'accès à la connaissance et changer complètement le monde tel qu'on le connaît depuis des millénaires pour le faire passer d'un univers de rareté de l'information et du savoir à un univers de surabondance de l'information. Et ce, ce pivot-là me paraissait absolument fondamental. Et donc à la fin du mandat, d'ailleurs, je travaillais beaucoup sur ces sujets-là en disant, je préparais le programme du président sur les sujets numériques. Le grand sujet, si on veut réfléchir non seulement au futur de nos sociétés, mais même au futur de notre compétitivité économique, au futur de notre industrie, au futur de tout, finalement, si on raisonne à 50 ans, il n'y a pas de plus gros sujet que comment on arrive à mettre le numérique au service de l'éducation pour améliorer, diffuser euh, euh, l'éducation, le savoir, euh, le savoir et les histoires, c'est-à-dire euh, l'éducation scientifique, euh, la matière, mais aussi la culture, euh, donc euh, la transmission intergénérationnelle, euh, grâce au numérique. Euh, et que cette transition-là, si on la réussit, on peut avoir un futur extraordinaire. Si on la rate, ça peut être des catastrophes. Et donc c'est ce sujet-là, ça fait un peu abstrait, mais qui m'habitait vraiment. Et euh, comme j'ai eu la chance d'être un petit peu entre le monde, pour moi les, les, les deux grands mondes à impact que sont l'État, 
porteur de l'intérêt général qui peut avoir un impact, même s'il y a toutes sortes de limites et de fragilités, et d'autre part l'innovation technologique euh, qui ne pense pas nécessairement l'intérêt général, mais qui a une force, une puissance, une vitesse absolument extraordinaire, ben, j'avais la chance quasi au quotidien de raisonner un peu avec les deux cerveaux euh, et quand j'organisais une rencontre entre euh, Nicolas Sarkozy et Mark Zuckerberg, entre le président de la République et euh, Larry Page, le fondateur de Google, on avait vraiment ces deux mondes-là qui se confrontaient et j'étais là un peu pour, pour être au milieu quoi, et pour préparer et, et rendre effectives ces rencontres. Euh, et donc je me suis dit, bon, si j'arrivais à trouver quelque chose qui soit un petit peu au milieu des deux ou qui mette la puissance de l'un au service de, de, de la mission de l'autre, euh, donc la puissance de la technologie au service de l'intérêt général, euh, si je trouve une idée ou un truc, il euh, n'y a aucun doute que je vais y aller. Quoi. Non, mais c'est absolument passionnant. Enfin, ces sujets sont absolument euh, passionnants. On voit euh, très bien euh, le lien entre euh, le numérique et l'éducation. Mmh. J'ai enregistré euh, récemment un épisode avec, euh, avec le fondateur de Lalilo. Mmh. Euh, donc là, on est dans la salle de classe. On ah. est euh, comment la technologie peut aider le professeur à euh, fournir un enseignement plus personnalisé et potentiellement plus efficace aussi. Mmh. Euh, donc ouais, c'est passionnant. On comprend, on comprend effectivement euh, euh, le fil directeur, ce qui t'amène à lancer ce projet. Euh, et alors, euh, bon, c'est quand même... Euh, donc on voit un parcours très politique au départ, enfin en tout cas euh, politique, numérique, euh, mmh. dans le monde politique, on va dire. Euh, et puis euh, euh, là, tu euh, fais le pas oui. euh, dans le monde de l'entrepreneuriat pur. Mmh. Euh, alors raconte-nous un petit peu euh, à quel moment euh, tu décides de, de, de faire le pas euh, et comment se passent les débuts euh, en tant qu'entrepreneur parce que bon euh, tu le disais et as raison je pense il devait y avoir énormément de points communs avec une aventure entrepreneuriale mm -hmm. euh, dans ta mission numérique au sein du gouvernement parce que tu devais partir de zéro et ça devait, ça devait être pas facile de, ça. de mettre ça en place euh, pour autant euh, bah là on parle de monter un projet de zéro peut-être euh, en étant seul en trouvant des cofondateurs mm -hmm. euh, bon c'est aussi des logiques supplémentaires alors dis-nous un peu Comment t'en arrives à monter Glose Comment ça se passe le début euh, euh, Et comment... Euh voilà, raconte-nous un petit peu ce début. Alors, euh, euh, déjà, je vais expliquer un peu ce qu'est Glose. Euh, en, en, en vérité, en, en réfléchissant à toutes ces questions au sujet, moi, je voulais faire un truc dans l'éducation. Pas forcément l'éducation au sens pour le scolaire, mais scolaire comme parascolaire, quelque chose pour la diffusion du savoir. Quoi. Et en, en regardant de près, en décomposant les premiers principes de l'éducation, bon, bah, on a quoi on a, euh, on a lire, euh, écrire, euh, compter, en gros, hein, les premiers principes. Et bah, la verticale qui me paraissait euh, avoir le plus de potentiel pour une vraie transformation profonde, c'était lire. C'est-à-dire qu'est-ce que le numérique peut faire, a fait et peut encore faire pour améliorer la façon dont les gens lisent, euh, la lecture étant quand même, le, 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 j'allais dire, un des premiers, euh, une des premières activités de développement du savoir et de transmission des histoires, et euh, le livre étant euh, par définition un petit peu le, le principal objet utilisé par l'humanité depuis des siècles pour transmettre le savoir qui en vaut la peine. Euh, ce qui vaut la peine d'être transmis et qui a une matière suffisante pour l'être, en général, ça prend la forme d'un livre, encore aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'un. C'est le format qui est fait pour que le contenu reste. Et, et donc, assez vite, euh, je, je me suis dit bon, bah, euh, la lecture, c'est une activité fondamentale. Qu'est-ce que le numérique peut faire pour faire évoluer les choses Et, euh, et c'est de là qu'est venue l'idée de Glose, qui est une application de lecture de livres numériques essentiellement, euh, à une époque où, là, on est en 2011-2012. 
la lecture numérique avait été un, enfin, le livre numérique avait été un des premiers contenus à être vraiment digitalisé avec Kindle dans les années 2000. Donc plus vite que la vidéo avec YouTube ou plus vite que euh, la musique avec Spotify. Mais ça avait été fait d'une telle manière que ce qu'on essayait de faire avec le numérique, c'était de reproduire exactement l'expérience de la lecture papier sur un écran. Le principal bénéfice d'un Kindle étant le stockage d'un grand nombre de livres dans un petit espace. Donc ça, c'était super, mais cette vision-là, elle datait d'avant des grandes révolutions qui sont arrivées au sein du monde du numérique et du web, qui était le web social. D'un seul coup, le web devient une plateforme où les gens échangent. Euh, du web mobile, où d'un seul coup, le web devient quelque chose qu'on porte. Et Kindle, c'était presque un peu pensé avant ça. C'était son propre device, c'était une expérience à interaction très limitée. Moi, je me suis dit, mais attendez, si on arrivait à mettre le web social et le web mobile au service de la lecture, faire en sorte que, par exemple, quand je lis un livre, je peux échanger avec les autres lecteurs de ce livre, que je peux enrichir un livre de mes commentaires et que les autres peuvent y accéder et peuvent échanger avec moi, mais ça pourrait générer un, un univers tellement excitant et tellement porteur pour apprendre, euh, ce serait extraordinaire, quoi. apprendre et partager. Et donc, Glow, c'est ça, c'est une application de lecture de livres numériques, donc qui fonctionne un peu comme Kindle, mais sur les écrans, ordinateur, smartphone, tablette, qui permet aux gens de découvrir et d'acheter des livres au format numérique, de les lire sur les écrans, mais avec en plus tout un tas de fonctionnalités qui ont vocation à créer plus d'engagement. Des fonctionnalités sociales, quand vous allez sur Glow, vous, vous créez un compte, vous pouvez vous connecter à d'autres personnes, voir ce qu'elles lisent et même échanger avec elles à l'intérieur du livre. Et puis des fonctionnalités autour de l'engagement comme de la data, je peux me donner un programme de lecture pour lire 10 pages par jour, euh, je peux voir mes statistiques de lecture, je peux recevoir des rappels pour essayer de me rappeler un peu la discipline de lecture. Donc Glow c'est tout ça et c'est venu assez progressivement. En fait j'ai pensé à l'idée de Glow pendant que j'étais à l'Elysée et donc j'ai même commencé à travailler dans le peu d'heures que j'avais en dehors du travail la nuit à une vision, donc à écrire des specs, à faire des decks. J'ai même euh, payé de ma poche euh, une SS2I pour faire un premier prototype euh, qui était extrêmement excitant. Euh, et en fait, l'idée m'habitait et, et de plus en plus me, me réveillait la nuit. Quoi. Euh, et, euh, et je me disais même qu'il fallait que je, je parte euh, assez vite pour monter ça. Et puis j'étais rattrapé par des missions extraordinairement intéressantes. Euh, quand c'était pas monter le conseil national numérique, c'était faire le IG8, c'était... Euh, voilà, euh, monter un projet pour euh, des investissements massifs de groupes internationaux en France, euh, c'était des trucs euh, géniaux quoi. Puis ensuite une campagne politique, donc ça c'est présidentiel en France, c'est quand même extraordinaire. Je recommande à tout le monde de, de, de le faire, quelles que soient les, les convictions des uns et des autres. Et, euh, et donc, mais je, je souffrais de ne pas pouvoir suffisamment développer ce truc qui me paraissait urgent. C'est un truc que connaissent les entrepreneurs quand on a le sentiment que, que notre projet a une forme d'urgence et qu'on se dit mais si, si quelqu'un d'autre le fait je ne sais pas ce que je vais faire quoi. Je, bon. et donc l'idée apparaît comme ça et ça a mis du temps à, à devenir un, un vrai projet quand j'ai quitté euh, l'Elysée qui est une façon élégante de dire quand on a perdu l'élection euh, mais même en, bah, je, je, je me suis retrouvé un peu face à moi-même euh, quelque part ça m'a facilité la vie euh, de faire le vide un petit peu comme ça euh, et d'ailleurs, il je, je, y a une part de moi peut-être qui, 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 qui voulait faire ce vide-là, parce que sinon j'aurais été happé en cas de succès par des responsabilités euh, sans doute euh, auxquelles il aurait été difficile de, de dire non. Et euh, résultat, euh, pendant plusieurs mois post-2012, j'ai fait un tour du monde avec un, un ami, euh, j'ai senti le besoin de me libérer, mais en même temps, euh, bah, je continue à travailler là-dessus. 
Et à l'époque, euh, tu imagines bien, il y avait beaucoup d'intérêt pour des profils un peu numériques comme le mien, donc euh, pas mal d'offres sur la table. Euh, J'allais aux entretiens, je, je faisais un peu le job, mais en vérité, j'y croyais pas vraiment. Euh, J'attendais qu'une seule chose, c'était de retourner à mon petit projet. Et, euh, et quelque part, j'ai commencé comme ça. Euh, et ensuite, euh, bah, tout seul euh, chez moi, <rire> euh, aller je sais pas, au Starbucks ou au café pour faire des PowerPoint et puis essayer de rencontrer des gens, trouver des, des talents, euh, prendre un stagiaire et puis ensuite essayer de vraiment de mettre du temps, investir du temps dans le fait de trouver un cofondateur technique. Euh, moi, j'ai pas un prof, je suis pas ingénieur, euh, que j'ai trouvé au bout d'un moment. Donc, on a commencé à travailler ensemble, on a recruté. Euh, une personne puis deux, j'avais déjà une boîte donc j'arrivais à structurer le truc en attendant qu'on on monte vraiment euh, le projet sérieusement et puis euh, ça a commencé où bon bah euh, je faisais du conseil en même temps en parallèle pour financer la boîte et payer les premiers salaires parce que je pouvais un peu sur ma, mon, mon, mon réseau générer des opportunités intéressantes mais je sentais bien qu'il fallait que j'accélère le, le process de focus total sur un projet pour qu'il marche donc ça m'a pris quasiment un an hein. 2013 pour passer de euh, voilà j'avais des super missions encore une fois qu'il était difficile de refuser ou de faire mal mais j'avais une équipe qui commençait à travailler avec moi et donc euh, bah, on bossait comme des fous et on a pris des petits bureaux que nous ont gracieusement prêté euh, des amis chez Deezer donc on était dans une dans une espèce de de, de, de rez de jardin euh, enfin de sous-sol plutôt mais avec, une, avec de la lumière naturelle donc c'était sympa euh, chez Deezer rue d'Athènes et puis ensuite on a emménagé dans mon appart euh, et donc on a travaillé à 4 pendant euh, peut-être un an chez moi euh, et à l'époque et c'est un, un truc dont on va parler je pouvais faire travailler les gens chez moi aussi parce que je, je passais une grande partie de mon temps aux états unis qui était une nécessité impérieuse pour le projet euh, et, euh, et pour la faire courte finalement euh, je pense qu'on a passé 2014 chez moi donc euh, on se faisait des pâtes euh, dans ma cuisine on... vraiment la start-up euh, typique mais ce sont des moments euh, super euh, qu'on regarde ensuite avec pas mal d'émotions et puis euh, on recevait même des prospects, je me souviens on a reçu 15 personnes du groupe Hachette chez moi, on leur a fait le jus d'orange sur ma machine, ils étaient ravis d'être là et de voir une start-up dans son jus comme ils disaient en l'occurrence c'était du jus d'orange et nous on était ravis de les recevoir, ils ont dû monter les 5 étages à pied, enfin bon voilà quoi et, et au final on, on, alors on a eu un, un problème c'est qu'on s'est séparé avec mon cofondateur en 2015 à ce moment là euh, pour tout un tas de raisons euh, et euh, ça a été un peu tendu à l'époque mais euh, on a tous les deux bien réussi depuis donc euh, tout va bien, on s'est rabiboché et, euh, et donc je me suis retrouvé en 2015, on était encore trois personnes, donc moi et puis deux euh, ingénieurs euh, formidables qui sont devenus mes, mes associés qui sont euh, Arthur Darcet et Thomas Ricoire et, euh, et c'est là que voilà, ça a commencé à prendre et euh, ensuite on a pu vraiment euh, agrandir l'équipe, changer de bureau mais, mais l'enfance de Glose, elle est vraiment dans ces, je dire, ces deux ans ou ces 18 mois euh, de galère joyeuse où, euh, à titre personnel, je suis complètement reparti de zéro euh, et, euh, et le projet est vraiment parti de zéro euh, pour lancer la première itération du produit qui était déjà assez, assez solide. Quoi. Ouais, bah c'est absolument euh, intéressant. Euh, moi, ça m'évoque ça deux choses. La, la première chose, c'est... Euh c'est la difficulté à basculer dans le monde de l'entrepreneuriat euh, ou de prendre de faire le choix en fait euh, de prendre plutôt cette euh, cette direction là euh, plutôt que la direction un peu plus traditionnelle enfin on le voit tu tu passes des entretiens tu as tu, tu as du mal à un moment donné à à, à prendre la décision euh, brutale ou ferme de se dire 
c'est ce projet, c'est l'entrepreneuriat pur et simple et on le, on le comprend. Euh, L'autre élément intéressant, c'est euh, le choix d'autofinancer sa société au départ. Oui, Il y a ouais, plein ouais. d'entrepreneurs qui font ce choix-là également. Oui. Euh, et là, se pose la question euh, du focus, parce que forcément, une activité de conseil plus une activité pour développer un produit, construire une équipe, bah, c'est pas simple. Euh... Bah, alors déjà, la, la, la scène VC était un peu différente de, de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais surtout, j'avais quand même euh, la lucidité de penser que mon projet n'était pas le plus VC-friendly. C'était quand même, pour commencer, du B2C sur du, du produit culturel. Euh, au bout de deux secondes, on te parle d'Amazon et de Kindle. Bon, donc je savais dès le départ que ce serait un projet plutôt de long terme, que ce serait un projet difficile. Mais euh, comme dit Paul Graham, bon, bah, quand on est jeune, il faut se lancer dans des projets difficiles. Et d'ailleurs, ce sont souvent les projets difficiles qui attirent les bons talents. Euh, et euh, et Thomas et Arthur en sont la preuve absolue. Et, euh, et quelque part, euh, pour moi, ça... Alors, de l'extérieur, ça peut paraître compliqué, mais en fait, pour moi, c'était très facile. En vérité, la décision de, de créer Glose, de monter ma boîte, euh, je l'ai prise quasiment en 2012. Elle était relativement ferme. Euh, mais j'avais besoin de un petit peu, euh, ne serait-ce que par politesse d'ailleurs, euh, de donner suite au rendez-vous qu'on proposait, euh, de regarder ce qui existait, de garder un peu l'esprit ouvert euh, pour, euh, pour voir et puis pour tester aussi un peu ma propre motivation. C'est-à-dire, attends, t'es sûr que tu veux faire ce truc, mais est-ce que t'es vraiment sûr Et parfois, t'as besoin d'éprouver, de challenger avec une vue extérieure euh, tes, tes propres hypothèses et ta propre intuition. Donc ça n'a pas été si compliqué que ça, euh, mais c'est vrai que ce qui a été compliqué, c'est de, de fonder la boîte, euh, d'autofinancer la boîte pendant un certain temps. La vérité, c'est que le travail que tu fais à côté pour nourrir ta boîte, tu ne le fais pas très bien. Donc euh, voilà, je ne pense pas avoir fait un travail absolument euh, génial euh, <rire> pour financer ma boîte, euh, mais c'était ce qu'il fallait à l'époque dans un calcul qui était de dire, ok, le projet va être long, il faut éviter un, un truc qui existait pas mal à l'époque, c'est-à-dire des tours de cid extrêmement dilutifs, où euh, pour euh, quelques dizaines ou petites centaines de milliers d'euros, un entrepreneur allait lâcher 30% de sa boîte. Ça, j'avais compris que c'est un truc qu'il fallait absolument pas faire, euh, que ce qui comptait pour moi, c'était l'impact au bout et l'importance de la vision, et que euh, la, la, la scène européenne n'était pas encore câblée pour ça. Et, et les boîtes qu'on regardait comme des modèles, sont celles qui avaient réussi à, à commencer à... qui pour arriver à faire des produits éducatifs étaient, avaient fait le détour du B2C parce qu'à l'époque, en 2012-2013, par exemple le secteur EdTech n'existait pas et quand on regardait les boîtes qui étaient vraiment directement dans l'éducation, il n'y avait que des produits très moches et euh, c'était vraiment des trucs euh, pas bien quoi. Et là où étaient les bons, c'était le B2C. C'est-à-dire des gens qui, d'un seul coup, faisaient des produits pour les gens, qui étaient soumis à la concurrence extraordinaire du marché B2C, où euh, et les Facebook, et les Twitter, et toutes les plateformes que les gens ont commencé à aimer utiliser, c'est là que ça se jouait. Et donc, je me suis dit, mais en gros, euh, même si je veux faire une tech, un produit éducatif, il va plutôt falloir faire un projet B2C, un produit que les gens aiment. Et si les gens l'aiment, vu la courbe d'adoption du numérique, eh bien, on trouvera forcément notre place dans les écoles ou les universités ou là où on veut aller in fine. 
Et pour moi, le modèle, c'était une boîte qui s'appelait Duolingo, qui existe toujours aujourd'hui, d'ailleurs qui est en train d'IPO, visiblement. Et Duolingo, c'était ça, c'est une app d'apprentissage des langues. Et euh, on peut penser que c'est un truc fait pour les écoles, mais en fait, ils ont commencé en faisant une app gratuite pour le grand public, des centaines de millions de downloads. Et ensuite, ils ont trouvé un modèle pour entrer dans les écoles, parce que les profs sont des gens euh, normaux qui utilisent des apps. Et d'un seul coup, ils trouvent une app, ils disent « mais elle est tellement bien, je vais l'utiliser avec ma classe ». Et boum, là, euh, Duolingo a un impact que je trouvais formidable. Et donc, l'eau, c'était un peu ça. C'était, OK, en fait, euh, accrochez vos ceintures. Il faut qu'on lance une app dans la jungle du B2C, dans les app stores, euh, que les gens l'aiment, euh, qu'ils en voient la, dif la différenciation, qu'ils s'y attachent. Et, euh, et pour ça, ben, la montagne va être euh, très haute parce qu'il faut à la fois qu'on soit... Une super expérience de lecture, une super expérience de découverte et d'achat, euh, une super expérience sociale. Donc en gros, il y a un peu quatre produits en un d'Anglose. Euh, J'avais aucune, euh, aucune naïveté sur le fait que ce serait, euh, ça prendrait du temps et que ce serait difficile. Oui, c'est intéressant. Tu, là, tu nous parles effectivement d'un projet euh, dans le secteur de l'éducation, monter un projet dans le secteur de l'éducation en France. Donc mmh. effectivement, c'est pas simple, ça passe souvent par du B2C. Oui. Et tu l'as un petit peu évoqué, ça passe aussi potentiellement par euh, commencer euh, outre-Atlantique. Oui. Euh, parce que vendre de l'éducation en France, bah, c'est pas simple, justement. J'en ai beaucoup parlé avec Lalilo, sur, euh, oui. euh, parce que lui, il est clairement euh, dans les écoles. Euh, mmh. euh, voilà, donc c'est aussi une autre logique. Tout à fait. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans pas mal de startups dans l'éducation, c'est euh, la difficulté de trouver son business model ou son modèle économique en France et donc la nécessité de devoir aller regarder d'autres marchés mmh. où c'est plus facile de vendre de l'éducation. Oui, alors pour nous, il y a deux choses. Il y a le, on est un peu sur deux marchés, sur l'éducation, euh, qui n'est pas vraiment un marché en vérité, mais en tout cas sur le sujet de l'éducation, euh, ou qui ne devrait pas toujours être un marché. Et deuxièmement, sur euh, le livre parce qu'à la base, on a une app de lecture qui, qui, qui vend des livres numériques. Et donc, euh, ça, c'était une grosse partie de, des deux premières années du projet. C'était aussi de rencontrer les éditeurs, de les convaincre, de nous donner leur catalogue pour pouvoir le distribuer. Oui, ça fait ça, partie de mes questions. Ouais. Ah oui, ouais, alors ça, je vais y venir. Mais en gros, euh, à l'époque, quand, quand je me suis lancé, ça, c'était euh, ma mission à moi, dans le fait de convaincre les éditeurs de nous confier leur catalogue pour qu'on puisse le distribuer, alors qu'on n'avait pas de produit, <rire> qu'on avait juste un PowerPoint, euh, qu'on était en train de construire une bêta, et qu'on leur dit on va être le futur Kindle, euh, pas évident. Euh, et moi, bon, en France, je connaissais du monde, aux États-Unis, je connaissais personne. Mais les données de marché étaient transparentes. Le marché du livre aux États-Unis, en gros, euh, 25 milliards de dollars, en France, 4 milliards de dollars. Euh, mais surtout, le taux de pénétration du numérique, donc la part de l'e-book en 2012-2013 sur les ventes de livres, aux États-Unis, ça pouvait atteindre 25%, et sur certaines catégories, 30% déjà. C'est l'impact de Kindle et, et autres, euh, Apple, euh, iBooks, euh, Google, etc. Euh, en France, 4%. Donc, soit on se positionne sur 4% d'un marché de 4 milliards, soit on se positionne sur potentiellement 30% d'un marché de 26. Euh, dans les deux cas, ce n'est pas le marché de l'assurance ou de la fintech ou autre. Hein, mais, mais bon, euh, voilà, on, 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 on est dans la culture, on est dans le savoir. Donc, la réalité est celle-là. Et quand on voit ça et que je me dis, ok, la barrière à l'entrée, c'est de signer les éditeurs, la réalité, c'est que la valeur d'un éditeur américain significatif, au vu du projet, était considérablement supérieure stratégiquement euh, aux, aux éditeurs qu'on pouvait trouver à Paris. Alors, heureusement, on a des champions mondiaux. Donc, quand on discute avec Arnaud Nouri, Hachette à Paris, il est chairman du troisième plus gros éditeur mondial qui est très important aux États-Unis, euh, homme absolument brillant, avec une grande vision, un grand capitaine d'industrie et un 
un extraordinaire connaisseur du monde de la culture à l'échelle mondiale. Bon, quand on est soutenu par quelqu'un comme ça, ça nous ouvre les États-Unis depuis la France. Et ça a été extrêmement précieux. Mais au-delà de ça, euh, le, le, la vraie épreuve de vérité pour nous, pendant que la, mon équipe trimait euh, comme des fous à Paris, euh, chez moi, à bouffer des pâtes, euh, moi, c'était l'obligation de signer des éditeurs américains. Et en vérité, j'ai fait un truc que quand même je recommande. Euh, on a fait plein de conneries, mais ça, ça n'en était pas une. C'était que je me suis dit, euh, il ne faut pas commencer petit, il faut aller direct au plus gros. Parce que si je signe le plus gros éditeur mondial à New York, euh, qui a une tour de 60 étages à Broadway, tous les autres suivront. Malheureusement, même si je signe un très bel éditeur français, dont je suis personnellement fan absolu à Paris, la réalité, c'est que ça ne scalera pas, tout le monde s'en fichera un petit peu. Euh, et je regrette de dire ça, hein, évidemment, euh, à contre-coeur. Mais du coup, j'ai mis quasiment un an à signer Penguin Random House, c'est 30% du marché américain, négociation très difficile, euh, tu passes par la porte, ça marche pas, tu passes par la fenêtre, tu passes par la cheminée, tu fais tout ce que tu veux. J'ai appris que malgré tout, tant qu'on était sympa et pertinent, il y a une limite au nombre de fois où quelqu'un peut dire non à une idée qui paraît pas totalement débile et qui voit que de rendez-vous en rendez-vous le projet progresse et donc une fois qu'on a convaincu le plus gros éditeur mondial à New York euh, le reste du monde a suivi donc quand on allait voir un éditeur il nous disait ok je vous donne mon catalogue on signe un contrat c'est pas facile pour autant mais ce temps là euh, il, il a été bien utilisé mais il était risqué euh, l'équipe toutes les semaines alors ça avance <rire> c'était compliqué mais, euh, mais voilà pour le côté éditeur Ouais, bon, super intéressant effectivement, parce que vous, au final vous étiez spécialiste dans la distribution de livres numériques, donc oui. forcément il faut avoir le contenu derrière. C'est ça. Donc c'était une de mes questions, comment on arrive euh, à le faire mmh. euh, et à convaincre ces éditeurs Tu nous as donné des clés de lecture, c'est intéressant. Et donc je reviens un petit peu sur la question initiale qui était de dire, bah voilà, vente de l'éducation en France c'est compliqué, oui. donc il faut plutôt s'exporter sur d'autres géographies où c'est plus simple, où mmh. le marché est plus gros, où oui. le marché est plus avancé, plus mature. Euh, donc ça c'est un choix qui a été fait assez rapidement, oui. euh, de regarder Outre-Atlantique assez rapidement. Tout à fait. Moi concrètement, hein, j'avais mon appart à Paris, qui est utilisé la journée par mon équipe, euh, et moi je partais euh, des semaines entières, euh, j'avais un, 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 un visa B1, B2, qui est un visa de prospection, qui te permet d'être six mois par an là-bas, j'ai pris une chambre dans une coloc, euh, j'ai dû en changer plusieurs fois d'ailleurs, et alors là, j'ai vécu enfin euh, euh, <rire> retour à zéro. quoi. Donc, je, je connais tous les hostels les plus miteux de New York. Je pourrais faire un guide. Euh, je connais tous les plans de galère. Et euh, New York, c'est vrai que ça a été, c'est la capitale un peu américaine de, du livre. L'autre, c'est Londres, un peu pour le reste du monde dans le monde anglophone. Et euh, donc, j'ai passé énormément de temps à New York. Euh, même si j'étais à cheval entre les deux, j'habitais quand même plutôt là-bas. Euh, et, euh, et le reste du temps dans l'avion quoi. et ça a été, euh, ça a été la période peut-être la plus euh, une des plus enthousiasmantes mais une des plus difficiles euh, parce qu'à New York euh, c'est une ville qui est pleine de glam et qui est absolument formidable et pleine d'énergie mais en mode entrepreneurial euh, sans argent ou en tout cas à l'économie de manière extrêmement frugale alors même que son réseau social, ses amis euh, sont dans un autre stade de leur vie, c'est pas forcément évident. Donc pas mal de solitude, énormément de travail. Euh, C'était pas le New York euh, fun des années, euh, je sais pas, étudiantes ou, ou de, 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 je sais pas, des, des jeunes diplômés qui vont travailler, je sais pas où, dans la finance ou autre. Euh, C'était le New York dur. 
euh, confronté à toutes les réalités du quotidien euh, qui ne pardonnent pas. Mais c'était formateur. Et à titre personnel, c'était aussi dans la sortie de l'Elysée, euh, j'avais quand même une volonté assez profonde de me remettre en question, de repartir à zéro. Parce que quelque part, en sortant de l'Elysée, tout ce qui m'était proposé, c'était presque un peu trop facile. Et donc cette adversité, il euh, y a une part de moi qui la recherchait, euh, qui est peut-être allé trop loin d'ailleurs dans la frugalité, dans le, la, la difficulté. Euh, il y aurait pu avoir des raccourcis. Si c'était à refaire, il y a des choses que je referais, referais différemment. Mais en tout cas, euh, aux entrepreneurs, euh, euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez commun, cette, euh, ne pas avoir peur de la difficulté, parfois rechercher l'adversité, c'est-à-dire faire le genre de sacrifice ou faire le genre d'effort que les autres ne feraient pas. C'est un avantage compétitif. Et donc, aller galérer pendant un an pour signer un éditeur, bah à la fin, quand on a signé, ils m'ont dit, euh, dis donc, euh, tu sais qu'on a dit non à je ne sais pas combien de personnes. Et là, je savais que j'étais dans le dur, je savais que j'étais dans le vrai. Pas du tout une garantie de succès, mais au moins, je me disais, OK. Et, et c'est pareil pour mon équipe. Euh, moi, euh, voilà, j'ai un associé, euh, Arthur, euh, au bout de quelques mois, il était payé au SMIC chez moi <rire> sur mon revenu de conseil, bossé euh, sur ma table de salle à manger polytechnicien brillant qui a fait un, un, un master en IA, euh, évidemment euh, convoité par tout le monde euh, et Google euh, bon, bah, et lui propose un salaire mirifique pour aller à Mountain View. Euh, il est resté euh, malgré tout, propose un salaire sûrement dix fois supérieur à ce qu'il avait. Ça a été un vrai moment de crise hein, <rire> pour moi quand, quand il m'a dit qu'il qu avait une offre et qu'il qu serait difficile à refuser. Bon, bah, il est resté. Euh, pour tout un tas de raisons, mais je pense notamment parce qu'il croyait au projet et parce que il était sans doute, non seulement n'avait-il pas peur, mais il était attiré par le fait que on était dans quelque chose de difficile, mais qui avait énormément de sens et dans lequel il pouvait, à titre personnel, avoir beaucoup d'impact. Euh, C'est là que sont nées les valeurs fondamentales de Gloss qu'on a essayé de, de garder, puis de scaler, de diffuser euh, au sein de l'entreprise euh, jusqu'à aujourd'hui. Bah, reprenons un peu l'histoire de Gloss justement. C'est arrêté euh, 2015. Mmh. Euh, tu nous as évoqué un épisode quand même qu'on n'a pas euh, sur lequel on n'a pas échangé, c'est-à-dire euh, le départ d'un cofondateur. Alors ah oui. après, vous avez reconstitué une équipe de cofondateurs. Mmh. Ça, c'est c'est pas évident. Donc tu nous as euh, cité euh, plein d'éléments euh, classiques euh, d'une de la difficulté d'une aventure entrepreneuriale. Mmh. Je te remercie pour ça. Euh, ça, c'est un élément supplémentaire euh, auquel beaucoup d'entrepreneurs sont confrontés. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus Et puis est-ce que tu peux continuer à tirer le fil de 2015 en fait à Bien sûr. à aujourd'hui euh, quelles ont été les grandes étapes mmh. euh, Est-ce que vous avez continuer à ne pas lever de fonds Parce qu'à un moment donné, quand même, oui. le marché du VC aussi devenant un peu plus mature et grossissant très, de façon très importante en France, vous en avez pas quand même un peu profité à un moment donné. Mmh. Donc raconte-nous un petit peu tout ça. Euh, bah, le départ d'un associé en 2015, euh, ça c'était... Comment dire euh, Sur le moment, c'est très difficile. Euh, la, la boîte, clairement, aurait dû mourir à ce moment-là euh, parce qu'on n'était pas assez avancé pour que ce soit d'une solidité extraordinaire, même si on avait un produit, de l'attraction, etc. Mais l'humain, c'est à l'évidence la chose la plus importante de loin dans une aventure entrepreneuriale. Et là, c'est simplement qu'il y avait un, un manque d'alignement, euh, je pense assez profond, un manque de communication, euh, qui est une responsabilité partagée, et quand je dis manque d'alignement, sans doute sur les objectifs. Euh, et, euh, et, et donc, quelque part, euh, manque d'alignement, manque de communication pour essayer d'aplanir, d'éclairer les différences qu'il y a entre nous, ça crée une situation dans laquelle euh, les besoins ne sont pas exprimés, euh, les, euh, les, comment dire, les, les défis ne sont pas aussi partagés qu'ils devraient l'être. 
Euh, et puis voilà, la, la frustration de quelqu'un qui sent qu'il n'a peut-être pas assez de place par rapport à quelqu'un d'autre, des, des querelles un peu de territoire, mais qui n'étaient pas des querelles, qui n'étaient même pas mises sur la table. Et un manque de maturité, je pense, euh, des deux côtés. Il hein, n'y a pas de, vraiment de, de, de coupable ou de, de victime. Euh, mais euh, il se trouve qu'à l'époque, évidemment, ça a été traumatisant parce qu'une équipe de quatre personnes avec deux associés euh, qui avaient quelques années de plus que les deux autres ingénieurs, c'était euh, compliqué. Mais je dirais que euh, c'est très étonnant parce qu'on a réussi à sauver la boîte, du fait notamment que euh, Arthur et Thomas, nos premiers employés, sont restés dans le projet, donc euh, avec moi. Euh, ils ont compris euh, les, les tenants et les aboutissants du... C'est même pas un conflit, c'est du départ, même si ça a été dur. Euh, et ils aimaient trop le projet pour, pour le quitter. Euh, alors que l'un venait de Google et l'autre était coursé. <rire> voilà. Parce qu'ils sont, qu sont très forts tous les deux. Euh, et quelque part, euh, ça nous a aussi servi à raffermir cette équipe parce que eux, bah, je les ai un peu fait monter, ce qui était leur volonté. Ça les a responsabilisés. Ça leur a montré aussi la réalité d'une vie d'entreprise. Et on a réussi à s'en sortir. Euh, et, euh, et là où l'histoire est belle, c'est que euh, nous, on a réussi de notre côté. Et puis mon, mon ancien euh, premier associé, entre guillemets, réussit euh, extraordinairement bien du sien. Euh, et donc, euh, donc on est tous contents quoi. et euh, c'est marrant parce que dans la vie on se dit, il euh, y a des conflits à un moment donné on se dit mais il me sera impossible de surmonter la, 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 la rancœur que je peux avoir ou le, la puissance des sentiments négatifs que j'éprouve à l'égard de cette personne bon, je rentre pas dans les détails mais il pourrait sans doute dire la même chose mais bon ces conflits là peuvent être assez, euh, aller assez loin puis en plus on n'a pas eu de chance euh, la réalité c'est que c'est qu'on y arrive toujours et que quelques années plus tard ça me paraît être une broutille de rien du tout et de se rabibocher en fait c'est extrêmement simple euh, mais pour l'anecdote euh, le, le low point vraiment le moment le plus difficile dans mon aventure Glose et ça c'est pas de sa faute c'est vraiment pas de chance mais euh, il le savait pas mais j'ai reçu le, le, le courrier euh, d'avocat de, de, de départ de mon associé qui était un peu chargé euh, littéralement 5 euh, minutes sur mon smartphone et j'aurais jamais dû ouvrir cet email, mais cinq minutes avant euh, d'aller en clinique euh, à Londres, euh, j'expliquerai pourquoi à Londres après, euh, pour assister à la première échographie de mon premier enfant et pour entendre pour la première fois battre le cœur de ma fille. Euh, donc ça, ça vous marque quoi. C'est juste, euh, voilà, c'est euh, de recevoir ça, de se dire, attends, euh, je suis en train de perdre tout ce que j'ai construit depuis euh, quelques temps. Euh, et puis évidemment quand on entend le cœur battre on pense à autre chose et on se sent très fort et, et on arrive à tout surmonter mais pour l'anecdote oui ça, ça a été compliqué et donc pour revenir à la chronologie de la boîte euh, en, 2000, en, en gros en 2014 je, suis, je me débarrasse de toutes mes activités de conseil 1er janvier 2014 je m'engage 100% d'Anglose euh, on continue à travailler de manière extrêmement frugale on travaille le produit, on lance le produit euh, courant 2014 je crois d'abord sur iOS et sur le web Gros succès d'estime, beaucoup de gens viennent tester, etc. Peu de conversions en payant. Il y a un écart entre être un produit que les gens trouvent super, encourageant, euh, différent, mais le fait de faire confiance suffisamment à un tout nouveau produit pour acheter des livres qu'on a envie de garder toute sa vie. Donc là, euh, les gens passent du temps chez nous et puis derrière, ils vont acheter leurs bouquins sur Amazon. Ce qu'on savait, ça nous paraissait assez normal. Mais du coup, on n'a pas les métriques de, de preuves de chiffre d'affaires qui laisse penser que euh, on va être un grand succès en B2C. Nous, on a déjà bien d'autres idées en tête. La long view, c'est l'éducation au sens large. Donc, on continue à travailler en mode frugal. Euh, 
2015, euh, on continue comme ça, on améliore notre produit, mais il se passe un truc, c'est que le monde de l'édition, euh, les éditeurs avec qui on travaillait, qui nous prenaient un peu pour, pour une blague deux ans avant, puis nous, on commençait à nous regarder plus sérieusement en 2014, ben en 2015, ils nous disent, mais en fait, vous, vous développez des trucs assez extraordinaires qu'on ne voit nulle part ailleurs, en termes de fonctionnalité, en termes de technologie, euh, on, aimerait, on aimerait bosser avec vous, il y a des trucs qu'on peut faire ensemble. Et d'un seul coup, on commence à remplir des trous du marché, que ce soit, euh, par exemple, les éditeurs n'avaient pas vraiment de solution pour distribuer des livres numériques euh, à des acteurs comme les entreprises ou les universités. Donc à faire ce qu'on appelle des ventes de gros. Vendre 4000 éditions d'un bouquin, 4000 copies d'un livre numérique à un tel. Ça n'intéresse pas Amazon, c'est trop petit, Apple ne le fait pas, Google non plus. Est-ce que vous pourriez faire ça En quelques semaines, évidemment, on a développé le, le service pour le faire. Et d'un seul coup, ce sont les éditeurs qui font des ventes en utilisant notre plateforme. Donc c'est eux qui nous amènent du chiffre d'affaires extrêmement rentable et en plus ça nous amène des utilisateurs, donc scénario gagnant et puis euh, de proche en proche, en 2015 on a l'opportunité de, de, de commencer à faire un truc qu'on n'aime pas faire et qu'on devrait éviter de faire quand on développe un software c'est de la marque blanche mais nous la question c'était soit on arrive à lever soit on fait de la marque blanche pour continuer à survivre et à développer un chiffre d'affaires, j'ai choisi l'option 2, après 2-3 rencontres Vici j'ai vu que d'une part le marché n'était pas prêt et que j'étais peut-être pas assez bon pour les convaincre à ce moment-là. Il euh, faut se remettre en question aussi. Hein. Et résultat des courses, euh, on commence à développer la marque blanche, à faire du chiffre d'affaires. Fast forward, en 2016, on signe un très gros contrat avec le plus grand libraire américain qui s'appelle Barnes Noble et qui veut absolument embarquer nos technologies sur sa propre technologie de lecture sur le web. Contrat où, euh, par rapport à ce que je fixe un prix délirant, ils prennent et donc on signe une licence pour trois ans qui, d'un seul coup, fait basculer la boîte d'une boîte euh, bah voilà, de 4-5 personnes à une boîte rentable qui recrute, qui a un truc ultra solide qui tourne avec un deal B2B très rentable et plein d'autres petits services. Et donc, on devient une vraie entreprise, la PME, qui fait son vrai chiffre d'affaires, qui avance, qui accélère, qui recrute, euh, toujours avec la même passion. Et donc ça, c'est 2016 qui est une année un peu pivot. Euh, le deal est signé, je crois, fin décembre, juste avant Noël. Enfin, voilà, bon, je, 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 là, encore une fois, je ne dors pas pendant plusieurs nuits en attendant la signature. Et, euh, et 2017, pour accélérer, se passe le truc auquel on rêvait depuis le début. C'était qu'on voit que Glose, application grand public, commence à trouver sa place auprès des professeurs dans les écoles, dans les collèges, les lycées et les universités. Et que nos plus gros utilisateurs sont ceux qui utilisent Glose dans leur classe, invitent tous leurs élèves, créent des groupes de lecture, commencent à lire, à distribuer des textes, à interagir avec eux, à annoter, à augmenter le contenu et à avoir tout cet engagement qu'ils peuvent avoir dans les livres nulle part ailleurs. Et ils nous écrivent, ils nous disent « j'aimerais bien utiliser le service dans mon école, mais euh, on m'interdit de le faire parce que c'est un produit grand public, c'est vrai. C'est un réseau social ouvert, donc un élève inscrit peut euh, être suivi par n'importe qui. Donc on se dit « génial, maintenant on commence à comprendre ce marché, on rencontre le besoin dont on rêvait depuis longtemps ». Euh, les scénarios gagnants d'un point de vue impact, intérêt général, mais aussi potentiellement d'un point de vue euh, business. Parce que quand vous captez un lectorat jeune, euh, que vous êtes la première app de lecture qui télécharge sur son premier smartphone à son arrivée au collège, qui commence à créer une habitude chez vous, il faudra vraiment être mauvais pour ne pas réussir à un moment donné à en, à en créer de la valeur. Et résultat des courses, on s'engage dans le fait de construire un autre produit à côté de Glose Grand Public, qui est Glose Éducation, qui est une plateforme, alors là qu'on vend plutôt en SaaS, B2B, aux établissements scolaires, collèges, lycées, et université et qui permet à un établissement scolaire ou à un professeur tout seul de créer sa classe 
euh, de euh, se procurer des livres, de les acheter à un prix euh, intéressant, de les distribuer dans sa classe et d'avoir toute cette logique non seulement d'interaction, d'enrichissement, de discussion autour des textes, mais aussi cette logique de données qui permet de garantir que les livres seront lus, qui va permettre au professeur d'identifier ou d'être alerté quand un élève n'a vraiment pas ouvert le bouquin et qui va aider tout simplement à, à assouvir cette mission d'éducation qui est bah, il faut aider les, les gens à lire, quoi, tout simplement. Et du coup, du du collège euh, ou du lycée Chaplin à Dessine dans la banlieue de Lyon à la Harvard Business School ou à Stanford on commence à avoir sur notre produit éducatif des classes entières puis ensuite des, des générations entières qui viennent sur la plateforme pour avoir cette lecture augmentée qui non seulement marche à un impact mais aussi plaît tout simplement euh, et donc euh, on passe d'une boîte monoproduit à une boîte plusieurs produits on a un tel appétit de construire des produits qu'on construit même des petits protos à côté dont, dont deux ont vraiment bien marché un qui s'appelle Chat Stories qui est une app d'écriture de fiction qui est un petit projet un peu bonbon qu'on a fait en très peu de temps mais qui continue, qui marche beaucoup et dans lequel on a envie d'investir et, euh, et la boîte voilà, accélère considérablement et se retrouve face à à la fois l'énorme opportunité et parfois le challenge d'être sur plusieurs marchés avec plusieurs produits. À la fois en B2C avec un produit culturel de lecture sur un modèle e-commerce de livres numériques et sur le marché éducatif avec du SaaS pour le secteur de l'éducation euh, et avec en plus plusieurs géographies. Euh, on est à la fois bien implanté en France et euh, on a une petite équipe commerciale aux états unis qui développe nos éducations aux états unis Et alors, et alors à ce moment-là, c'est quoi à peu près la taille de l'équipe euh... Je crois qu'on est monté au maximum à une petite trentaine de personnes. D'accord. Ouais. Mais on a beaucoup, on a été plutôt bon pour leverager des ressources en externe, euh, du freelancing, euh, des effets de réseau, des choses comme ça. Mais la boîte est toujours restée relativement ligne et frugale. Euh, mais, 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 avec euh, des talents très forts, euh, soit à très haut potentiel, soit déjà très forts. Et il y a une chose que, que je que j'ai vu de, de, de mes yeux. Je crois beaucoup à la théorie, c'est Reed Hastings qui en parle dans, dans son livre sur Netflix, où il parle de la culture de Netflix et où il parle notamment des rémunérations à Netflix. À Netflix, les rémunérations sont les plus délirantes du marché. Mais il y a une théorie très simple qui est que il dit un, un grand talent euh, dans un domaine en part précis euh, ne vaut pas 20% ou 30% ou même 50% de plus qu'un talent moyen ou pas encore arrivé à maturité. C'est pas du fois 1,5, c'est du fois 10. Et j'y croyais pas au départ, et puis je l'ai vu, en fait. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un d'excellent dans ce qu'il fait, vous pouvez le mettre face à 10 personnes euh, moyennes, hein, euh, et, ben, et ben il gagnera. Euh, et je, je pense que, que, que j'ai le privilège immense d'avoir dans mon équipe des, des gens de soit de ce niveau-là, soit de ce potentiel, ou en tout cas de cette ambition. Euh, et ça fait partie de la valeur, de, fin de nos valeurs fondamentales. Euh, et dès qu'on a voulu grandir trop vite, euh, à chaque fois qu'on a voulu grandir trop vite, sans porter une extrême attention au recrutement, pas seulement sur le niveau, mais sur les valeurs, euh, et on a des valeurs qui sont vraiment écrites sur nos murs et qui sont claires, euh, on, on a perdu du temps au lieu d'en gagner. Ok, c'est un sujet... Évidemment, clé pour une, pour une société, une start-up qui, qui est en croissance, les recrutements. Euh, donc, c'est bien d'en parler, effectivement. Merci. Euh, donc, on a compris, effectivement, un facteur clé de succès que l'équipe, que les talents. Euh, vous restez une petite équipe compte tenu oui. de l'activité, de la complexité des, de des, oui. des produits, du produit et de l'audience. Euh, là, on est à cette, cette période 2017-2018, c'est ça ce Oui. Que tu nous décris. Mm -hmm. euh, donc après, les prochaines étapes, comment on en arrive Alors Après, après, je dirais la grande étape, donc on lance nos produits éducatifs. Après, arrive le Covid. Donc je vais fast forward à, au Covid. Non, pardon, 2018, on fait une levée de fonds. Euh, 
Donc ah, la, la première, première levée de fonds. Okay. Euh, donc on lève, je crois, euh, 2 millions d'euros euh, qui nous permettent de, de décrocher aussi euh, un des outils formidables que propose la France et la BPI qui était euh, notre victoire euh, trois ans avant au concours d'innovation de BPI France. Euh, et euh, en fait, pour découvrir pour décrocher, on a gagné ce prix en 2015, mais il était soumis à, au fait de lever des fonds. Et en fait, on n'a pas levé des fonds. <rire> Donc, pour les raisons stratégiques que j'ai évoquées, et j'avais dit à la BPI, j'ai négocié pendant des années en disant, non, on aimerait garder le prix, et le jour où on lève des fonds, parce qu'on a besoin de lever des fonds, on, vous, vous nous l'activerez. Et ils l'ont fait. Ils ont été souples, intelligents et, et, et attentifs et stratèges. Et donc, quand on a levé des fonds en 2018, on a dû lever je sais plus, un peu plus de 2 millions d'argent frais. Euh, ça nous a décroché, je crois, 1,2 million de BPI, qui était un mix d'avances remboursables et de subventions, qui a bonifié et, et d'ailleurs un petit peu facilité le tour. Et donc là, c'était un mix de business angel et euh, deux trois fonds qui étaient plutôt orientés seed euh, donc One Rack Time euh, Expand Capital Kima euh, et euh, on était ravis du tour de table qui avait vocation à nous aider à, à accélérer sur euh, plus la mise sur le marché on avait déjà une super équipe ingénieur euh, très tournée création de produits il fallait créer la couche supplémentaire qui serait euh, bah, tout simplement d'avoir un, un petit peu de marketing un petit peu de reach d'investir un petit peu aux états unis qui faisait quand même 80% de notre audience 90% de notre chiffre d'affaires euh, et se mettre en position de vraiment rentrer pour le coup après quelques années dans le cycle VC d'accélération potentielle parce que les bases paraissaient à ce moment là fortes même si le marché comme on continuer à, à faire douter beaucoup d'investisseurs, il hein, faut être clair. Ok, donc intéressant, donc quand même euh, un tour de table qui est réalisé auprès d'investisseurs, euh, effectivement, CID, euh, des fonds VC euh, français, mais il y en a un euh, qui a un prisme très, euh, très américain, ou très oui. outre-manche, on va dire, avec Spawn Capital, mm -hmm. euh, donc on sent bien qu'il y a le prisme US, tu nous le disais, euh, quand même une boîte sur son chiffre d'affaires très orienté US. Pour autant, oui. la majorité des équipes étaient basées en France. Tout, tout à Paris. Oui. Tout à Paris. Euh, ok. Et alors donc, après cette levée de fonds, mm -hmm. euh, tu rentres dans la logique, effectivement, oui. VC. Oui. Euh, comment ça se passe euh, Et on est, donc on est allé à quelle période à ce moment-là Là, on est en 2018-2019. Euh, et euh, bah, pour, 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 euh, ça se passe bien, euh, même si... Euh, c'est un peu le pitch, c'est ok, euh, on fait du B2C, euh, livre numérique, euh, c'est un marché très difficile, mais il n'y a pas que ça, on fait aussi de l'éducation, qui est un autre marché difficile, <rire> donc à chaque fois, on se heurte un peu à des missions impossibles, euh, mais le pari était quand même largement de la part des investisseurs, sur, euh, soit sur la vision générale, soit sur le pari un peu éducation. Euh, et on a aussi des business angels absolument géniaux et remarquables que, pour qui j'éprouve beaucoup de, de gratitude et d'amitié et résultat euh, euh, on focus quand même beaucoup la boîte sur l'activité éducation parce que le B2C continue à tourner donc on, on itère, on travaille pour, pour le secteur éducatif qui a beaucoup de complexité de normes que ce soit en France ou aux états unis d'ailleurs, beaucoup de partenariats on s'intègre au suite Google, on s'intègre au suite Microsoft, on s'intègre à tous les, les learning management systems américain pour créer du reach tout ça fonctionne extrêmement bien pour aller vite arrive le Covid et le Covid euh, un moment euh, un peu schizophrène pour nous, extraordinaire d'un point de vue preuve de l'utilité de notre euh, plateforme 
extraordinaire d'un point de vue audience, évidemment. D'un seul coup, les courbes explosent parce que les gens ont besoin de solutions pour lire à distance. Et les professeurs euh, aussi, d'ailleurs. Ouais. Et, et, et les professeurs qui sont les premiers à nous dire « Je ne sais même pas comment donner des livres à mes élèves. Le CDI est fermé. En France comme aux US, hein, pareil. Euh, Qu'est-ce que je fais eh ben, Vous avez une solution pour distribuer des livres à distance. Ça prend trois minutes. Et non seulement vous pouvez continuer à échanger avec vos élèves, mais vous pouvez vérifier qu'ils ont lu les livres. Donc tout ce que vous faites en classe, vous pouvez le faire à distance. Et ils vont trouver ça cool. Et en effet, ça l'a prouvé. Mais au début du Covid... Euh, D'ailleurs, pendant toute la première partie du Covid, du confinement, euh, en France comme aux US, et un peu partout dans le monde, euh, tous les produits EdTech sont passés en gratuit. Donc, euh, parce que les budgets n'étaient pas là, parce que c'était la catastrophe, et puis parce qu'on voulait se rendre utile, tout simplement. Euh, du coup, explosion de l'audience, mais pas du chiffre d'affaires. Et on se dit, bon, bah, on investit, on investit, il faut bien qu'on vive et qu'on survive, euh, on arrivera à convertir en chiffre d'affaires après. Euh, et c'est pendant ce temps-là que la perspective d'un deal est arrivée. Mais le Covid, pour nous, ça a été un moment euh, très, très fort euh, qui a prouvé l'intuition qu'on avait que ce qu'on faisait était inévitable, qu'il y aurait besoin de solutions, de lecture, d'apprentissage, de fourniture de contenu à distance, non seulement sur le web, mais sur le mobile, avec une expérience facile, simple et qui plaise. Donc, on a été, euh, de ce point de vue-là, c'était une opportunité. Euh, mais le chiffre d'affaires suivait pas et bon bah une boîte c'est une boîte donc euh, comme n'importe quelle entreprise pendant le Covid mais sans doute moins exposée que, que d'autres qui ont extraordinairement souffert et qui souffrent encore euh, on a eu la question du bon bah attends euh, ok il faut quand même qu'on s'assure la trésor à X mois euh, Comment on fait Est-ce qu'on va avoir les investisseurs C'est quoi le son de cloche Ils sont en train de sauver des boîtes qui sont beaucoup plus dans l'urgence que nous, donc on n'est pas top priorité. En même temps, c'est le moment où on va investir, parce qu'en sortie de Covid, nous, il faut qu'on convertisse tout ça en vente. Donc c'est évident que ça va marcher. Donc il faut qu'on investisse fort, donc on devrait peut-être lever de l'argent. Est-ce qu'on fait ou pas un PGE On n'a pas forcément envie d'endetter la boîte, ça nous paraît peut-être un cadeau empoisonné, on ne sait pas trop. Je ne parle pas du dispositif en tant que tel, je parle dans notre situation à nous. Et le dispositif est formidable. Et, euh, et résultat, euh, toutes ces questions se posent et au milieu de tout ça, euh, et là on est en 2020, euh, je reçois un email, euh, comme des centaines d'emails par jour, de Eve Williams, donc, qui est le fondateur et le CEO de Medium, qui est connu pour avoir été cofondateur et CEO de Twitter, et avant ça, fondateur et CEO de Blogger, qu'il avait vendu à Google, un peu un pionnier de, de, du, du blogging, euh, qui m'écrit en me disant, euh, voilà, alors un tout petit email qui pour l'anecdote il reprend un thread d'email qui date de 2014 où on avait été introduit par une amie commune euh, qui avait euh, fait un email à Eve en lui disant euh, tiens tu devrais, tu devrais chatter avec Nicolas il essaie de faire pour le livre ce que tu fais pour le blog en gros ou pour les articles c'est à dire construire une plateforme sociale qui euh, non seulement permet aux gens de lire ou d'écrire mais qui leur permet d'échanger et d'approfondir le, les idées qui comptent euh, et vous avez une, une passion, euh, j'ai l'impression d'entendre un peu la même chose de vous deux euh, pour, euh, voilà, pour changer le monde avec les idées, les savoirs, les histoires, etc. Et, euh, et c'est de là qu'est parti le, le, le track euh, acquisition. Euh, et euh, et alors, est-ce que, ouais. bon, arrêtons-nous là-dessus, parce que c'est bon, euh, intéressant. Donc, à un moment où vous réfléchissez aux options, donc on va dire que c'est un peu. Euh, le hasard des Normal, choses ouais. qui fait mmh. que voilà, ce, ce, on sent que le mail il arrive à ce moment-là hein, dans cette période où vous réfléchissez oui. stratégiquement à quelle direction prendre mmh. en se disant que bah, il peut y avoir peut-être une logique industrielle relever des fonds enfin voilà j'imagine que vous, vous regardez toutes les options possibles ce mail arrive est-ce que tu euh, alors déjà un comment tu réagis quand tu vois ce mail de là euh, euh, qu'est-ce que tu décides de faire oui. par rapport au fait de le recevoir parce que c'est toujours la même chose oui. euh, on a euh, 
on va en discuter, mais euh, une transaction euh, M&A, euh, euh, ça reste une, une négociation, euh, une certaine séduction, en tout cas au démarrage, on ne veut pas être dans une position de faiblesse, on veut montrer qu'on n'a pas forcément besoin, mais pour autant, vous mmh. étiez dans des réflexions de ce type-là. Ah, et est-ce que euh, tu sais pourquoi Pourquoi ce mail, il arrive à ce moment-là, en fait euh, Pourquoi la prise de contact, elle se fait à ce moment-là oui. euh, Est-ce qu'ils vous avaient dans le radar depuis un certain temps Alors, peut-être qu'ils avaient la même explosion d'audience dans un contexte, euh, voilà. Euh, voilà. Est-ce que, euh, est que tu sais pourquoi ça arrive à ce moment-là euh, mmh. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu le vis par rapport aux autres problématiques euh, que tu vis euh, au niveau de Close nous, alors, on n'était pas forcément en mauvaise posture, mais on avait besoin de, de, de réfléchir, comme tout chef d'entreprise, euh, aux, aux options. Avec, d'un côté, en effet, le, le risque de voir le Covid se prolonger, le chiffre d'affaires stagner, alors que l'audience explose, les coûts aussi, etc. Et l'opportunité de se dire, de toute façon, il faut qu'on lève, parce qu'il va falloir qu'on accélère très vite et qu'on soit parmi les premiers à passer des coups de fil aux gens pour convertir toute notre audience en, en vente. Mais euh, cet email, je le reçois, alors, il ne m'a pas beaucoup euh, ému, pour le coup, il euh, y a une part de moi qui n'était pas du tout surprise euh, parce qu'on parce qu savait qu'il suivait à titre personnel notre produit, notre boîte depuis longtemps. On avait été mis en relation en 2014, mais on n'avait pas, pas vraiment échangé à ce moment-là. Il y a un petit email, on n'a pas réussi à savoir, bon, peu importe. Mais il était sur Glose. On le voyait venir de temps en temps, soit lire un bouquin, soit venir tester de manière intense des features. <rire> On voyait l'évolution de Medium et on voyait clairement qu'il y avait des choses en commun, que quand euh, voilà, euh, ils testaient un truc, on voyait quelques mois plus tard, euh, euh, ils sortaient un nouveau truc ou ils, ils nous avaient benchmarké parmi d'autres pour réfléchir à comment faire, je sais pas, le surlignage, le machin, le truc. Je dis pas qu'ils nous copiaient hein, du tout, mais euh, c'est ce que font les bons gens en produit, ils regardent tout ce qui existe un petit peu et, et on était peut-être dans, dans ces petits papiers d'un point de vue produit. Donc je n'ai pas du tout été surpris qu'il qu 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 me contacte. Ma première réaction, c'est il me demande si on peut se parler, donc euh, je suis évidemment ravi euh, d'échanger avec lui, c'est quelqu'un de haut niveau qui a un track record exceptionnel, donc évidemment euh, intéressé de prendre le call. Euh, J'ai bien conscience que euh, ça risque de tourner autour d'un sujet comme, euh, comme voilà, où vous en êtes, euh, et ça fait longtemps qu'on grandit en parallèle en faisant un peu la même chose mais sur des secteurs différents, euh, et, mais il y a une grosse part de moi qui me dit c'est une distraction, euh, moi là je suis, au... je suis à fond, j'ai besoin d'être à 100% sur des décisions stratégiques importantes et en plus c'est l'épreuve de vérité pour notre produit, notre vision au moment où les écoles ont besoin de solutions euh, et quand je dis école c'est tout le monde, hein. c'est le collège, lycée, c'est Stanford qui nous appelle, c'est Harvard, enfin, donc c'est super excitant et on retrouve un peu de ce sel de, on a une utilité d'intérêt général là par le contexte et ça c'est un truc qui qui porte mon équipe qui est moteur, hein. et qui, pour moi, est fondamental. Euh, et donc, je me dis, OK, c'est typiquement la distraction qu'il faut éviter. Donc, je prends le call, euh, super intéressant, etc. Il me dit clairement que ça fait longtemps qu'il pense aux livres, euh, qu'il regarde ce qu'on fait, euh, qu'il trouve qu'on délivre beaucoup, qu'on crée beaucoup de produits, qu'on a l'air d'avoir une super équipe euh, et qu'il euh, qu qu aime beaucoup ce qu'on fait, etc. Donc, j'en suis évidemment ravi. On partage un peu nos visions de, de long terme, nos intuitions fondamentales, les méga trends qu'on observe, donc super conversation. Mais moi, je me mets en position, je lui dis très, très clairement, je lui dis, écoute, mes sujets pour l'instant, c'est ça. Euh, moi, je suis encore une petite boîte, machin. Euh, donc euh, là, je suis focus Covid, on est focus éducation. Bon, euh, je serais ravi de discuter avec toi, mais 
mais voilà quoi, je suis pas du tout en train de, de vendre la boîte, c'est pas du tout l'état d'esprit du moment. Euh, donc j'ai peur peut-être qu'on soit pas au bon moment parce que honnêtement je suis trop pris par les réalités de mon entreprise. Et euh, il comprend tout à fait, il a un discours très respectueux là-dessus, tu sens que tu parles d'entrepreneur à entrepreneur, donc, euh, donc il gère ça très bien. Euh, et euh, on a deux, trois échanges et il me met en, en contact avec euh, un peu son homme de confiance avec qui je commence à discuter, qui va un peu plus, euh, on va un peu plus loin dans l'analyse de ce qu'on pourrait faire ensemble, etc. Et le process prend forme comme ça par petits échanges successifs où euh, de mon côté, en minimisant le temps passé, euh, j'ai quand même un œil sur le truc tout en me disant il y a 9 chances sur 10 pour que ce truc n'aille nulle part c'est typiquement la perte de temps qui peut planter ta boîte si tu te focuses pas et que tu commences à, à t'exciter là dessus donc mon niveau émotionnel était à zéro euh, et eux de, de voir un peu bon euh, c'est quoi cette boîte c'est qui ce gars est-ce qu'on pense qu'on peut faire des trucs ensemble euh, ils sont où parce que sur mon LinkedIn il y avait marqué New York donc ah t'es pas à New York t'es à Paris ah oui d'accord oui on n'a pas de bureau à Paris et, etc., etc. Et, euh, et on apprend un peu à se connaître et c'est ça qui a déclenché le, le truc. Donc, Eve m'a contacté en juin 2020. De juin à septembre, on s'est un peu tourné autour. Enfin, ils m'ont tourné autour, on va dire. J'étais dans une posture plutôt de, euh, voilà, je suis focus sur mon truc, etc. Et d'ailleurs, j'ai fixé une deadline aux discussions pour dire, écoutez, à la fin de l'été, moi, j'ai besoin de prendre des décisions claires. Donc, soit vous considérez qu'on est dans une discussion sérieuse, euh, soit, euh, bah, soit on se dit à plus tard, tu vois. Mais moi, j'ai des grosses décisions à prendre. Je dois préparer ma série A. Euh, voilà. Et, euh, et, et, et ils l'ont compris. Euh, ils l'ont compris. Et, euh, et du coup, euh, après cette tournée autour, avoir rencontré un peu euh, les deux, trois top exécutives, euh, fait une réunion avec euh, mes deux leaders tech, euh, on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc à faire. Et, et après, je leur ai demandé de, 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 de venir sérieusement, euh, de rentrer dans un process. Quoi. Euh, et donc, c'est ce qu'on a fait. Euh, bah c'est intéressant parce que, donc, un, tu ne fermes pas la porte. Donc, j'imagine que c'est un, un conseil que tu pourrais donner aux autres entrepreneurs oui. quand il y a ce type d'email qui arrive avec la, la, la qualité de la personne oui. euh, qu'on connaît. Forcément, il ne faut pas fermer la porte. Et ensuite, tu arrives quand même à les mettre dans une seringue pour... Oui. Euh, les faire shooter quelque chose à un moment donné euh, donc je pense que c'est un, un enseignement aussi et un conseil important parce que on sait que ce genre de discussion euh, peut durer, ça peut durer ça peut rien donner mmh. comment tu arrives à faire que les rendez-vous euh, s'enchaînent que les gens échangent euh, et qu'à un moment donné on arrive à une situation où euh, bah, toi même <rire> tu, tu arrives à te convaincre qu'il y a vraiment quelque chose à faire ouais bah, à, à ce moment là alors c'est une période euh, moi j'ai vécu ça de manière assez solitaire. Il fallait que ma boîte, y compris mes plus proches euh, coéquipiers, soit 100% focalisée sur euh, le travail à faire. Euh, que forcément, ils sont plus friables que moi sur ces sujets parce que n'étant pas CEO, euh, ce sont des sujets qui paraissent exotiques. Et... Donc, je ne voulais surtout pas les déstabiliser. Donc, j'ai gardé les, mes cartes assez proches euh, et, euh, et j'en ai parlé avec toutes les précautions qu'il fallait autour. Euh, et donc, j'ai vraiment géré ça plutôt en solo. Euh, et donc le sujet très vite ça a été en effet comment les mettre dans une seringue donc là j'ai appelé euh, des amis des gens qui me conseillent, des gens qui, sont, qui ont déjà fait qui sont déjà passés par là qui m'ont été euh, de très très bons conseils euh, et à la fois le vrai sujet dans, un, dans ce contexte là c'était que tout en faisant son travail ou en essayant plus, le plus possible de déléguer il faut très très vite monter en compétence monter en compétence sur des sujets qu'on ne travaille pas au quotidien 
monter en compétence sur euh, le financier, monter en compétence sur le juridique, monter en compétence sur la négo. Euh, une négo comme ça, c'est pas la même qu'une vente ou un recrutement. Euh, monter en compétence sur euh, la psychologie, euh, lire beaucoup, beaucoup se renseigner, euh, faire l'inventaire de tous les gens autour de soi qui ont peut-être quelque chose à apporter, euh, focaliser son temps et ne pas parler aux autres de, je veux dire c'est un truc on se met vraiment dans un tunnel et il y a une part de son cerveau qui se dédie totalement à ça de manière extrêmement disciplinée et dans tous les conseils que j'ai reçus il y a toujours les deux il y a euh, le conseil qui vaut de l'or et l'autre conseil qui ne s'applique pas à votre cas donc très vite en même temps faire le tri ah oui il a raison là dessus mais là dessus ça ne s'applique pas et euh, moi, je, voilà, je prenais des notes, notes mentales. Et puis, au, au bout d'un moment, on entend quand même souvent les mêmes conseils. On voit très bien que sur les quatre options, nous, on est plutôt dans l'option 1 ou 2. Et donc, on va prendre la 1 plutôt que la 2. Euh, on travaille aussi... Euh, le, le, le temps joue euh, contre soi, mais aussi un petit peu avec soi. Parce qu'on se dit, bon, est-ce que je lance un process formel où je mets en concurrence cette offre avec d'autres Est-ce euh, que, que je vais voir d'autres acquéreurs potentiels pour voir un petit peu euh, ressentir Parce qu'il y a peut-être d'autres gens avec qui j'aimerais travailler. Et on doit se poser tout un tas de questions qu'on ne se posait pas vraiment avant ou plus précisément qu'en tant qu'entrepreneur on avait enfermé dans un dans, une, dans un coffre euh, en se disant si j'ouvre cette boîte je risque de perdre une grosse partie de mon focus et, euh, et puis au milieu de tout ça ou plutôt en arrière plan de tout ça euh, travailler vraiment et pour moi ça a été fondamental et c'est ça qui m'a éclairé sur ces motivations profondes donc au, à la fin du fin quand on, quand on enlève toutes les couches de cire etc c'est quoi le, le niveau le plus profond où ce deal peut faire du sens Et pour moi, euh, ça n'est pas arrivé au début parce que, parce que j'étais focalisé, mais au bout d'un moment, je me suis dit, attends, si par euh, la taille de médium, le reach, c'est 200 millions de visiteurs par mois, euh, tu peux avoir euh, le reach et donc l'impact que tu veux, fondamentalement, le mot-clé pour moi, c'était l'impact. Et donc, j'avais besoin quelque part de me réitérer cette chose-là euh, que sur les 10 objectifs qu'on peut avoir c'est le numéro 1 et quelque part quand on a l'opportunité de se dire ok je vais passer de 1 à 200 en termes de reach et d'impact potentiel parce qu'in fine tout ce que je fais a pour sens d'aider les gens à lire, à apprendre, à échanger plus si je peux multiplier ça par 200 en quelques mois ben, il faut le faire euh, et le reste après euh, c'est pas que c'est de l'accessoire c'est super important mais tout découle de là et donc moi quelque part dans la négo euh, c'est là-dessus que je poussais. C'est-à-dire j'avais besoin de sentir que le projet, que la vision d'un médium avec nous euh, était super ambitieuse. J'avais besoin de sentir que ce ne serait pas une acquisition où au bout de trois semaines, j'aurais envie de faire autre chose. J'aurais be besoin de sentir que tout ce qu'on avait construit trouverait son sens et aurait plus d'impact. Donc ce n'était pas un acquire où ils acquièrent des bons ingénieurs. Ce n'était pas euh, un truc... C'était vraiment... Non, non, on est en fait 100% aligné sur la vision. Et d'ailleurs, euh, ce mec-là, s'il vient chez nous, euh, il, il va plutôt nous pousser à avoir plus d'ambition que moins. Euh, et il ne va pas rentrer dans les rangs, euh, il, il va vouloir rouler dans les brancards. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ils l'ont compris. Donc, j'avais presque envie de leur faire peur là-dessus. De leur dire, mais est-ce que vous êtes sûr qu'on qu va aller assez loin Est-ce que vous êtes sûr que... Et comment on va faire ci Et comment on va faire ça Et c'est quoi les ressources Et c'est quoi le reach Et c'est quoi l'international etc. Et ça, ça les a mis un peu sur la défensive, mais de manière positive. En se disant, ah oui, d'accord, si on y va, c'est pas euh, lui, il va pas nous laisser euh, tranquille, quoi. Ça va pas être une acquisition euh, où, euh, voilà, euh, on signe, on achète et basta. 
il euh, y a un truc derrière, euh, on va avoir de la pression. Et, et c'était ce que je voulais, et, et, et quand, on, quand on était aligné là-dessus, ben, ça commençait à devenir sérieux. Et ensuite, le process, ben, pour revenir sur la question de la montée en compétences... En tout cas, juste là-dessus, ouais. là-dessus, c'est particulièrement intéressant, effectivement, de pousser la cœur à se poser les bonnes questions, et à être mmh. sûr qu'il y ait réfléchi, pour que, on en discutera peut-être un peu, mais une fois que le deal est fait, euh, que... Euh, les belles promesses se euh, concrétisent en euh, synergie opérationnelle, en oui. réalité opérationnelle. Donc, euh, voilà, euh, effectivement, c'est un choix, ça peut faire peur, euh, mais en tout cas, ça permet d'avoir un discours de vérité euh, oui. et de se rassurer sur euh, le, la raison de ce deal, effectivement, euh, derrière. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Je pense que c'est un bon learning aussi pour les entrepreneurs qui sont confrontés à, à, à ce type de situation, c'est euh, ne pas hésiter à aller pousser l'acquéreur euh, d'être certain qu'il a vraiment réfléchi et qu'il a les moyens et qu'il va mettre en place les moyens pour réaliser ses synergies opérationnelles oui c'est ça ok passionnant euh, donc effectivement euh, euh, tu fais la bascule oui. tu décides d'aller vers cette option oui. tu l'as dit à un moment donné bah il y a différentes façons de s'y prendre. On peut mettre en place un process compétitif. On oui. peut prendre un conseil banquier d'affaires. Euh, on peut décider de rester uniquement euh, dans, dans un deal de ce qu'on appelle le gré à gré, donc uniquement avec, euh, avec Medium en l'occurrence. Mm -hmm. euh, comment ça se passe Qu'est-ce que vous prenez comme décision Parce qu'en plus, c'est un acteur américain. Euh, oui. Alors, on sait qu'il se comporte parfois euh, de façon... Euh, différentes, euh, voilà, ça peut aller très vite, ça peut c'est très euh, intitulé personnalé, donc ça peut euh, se braquer si jamais un process compétitif est mis en place, et voilà. Euh, et... Alors le, le c'est une entreprise de la Silicon Valley euh, dans un mais c'est pas une c'est pas Google avec je sais pas combien 100 000 employés, hein. euh, c'est quelques centaines de personnes, médium. Et euh, et tout est parti de du contact, le contact c'était de CEO à CEO avec vraiment un langage de CEO et de fondateur. Et donc, euh, quand j'ai consulté autour de moi pour savoir s'il fallait prendre une banque d'affaires ou mettre un intermédiaire comme ça, on m'a conseillé euh, non. Et notamment ceux que j'ai contactés qui ont vendu à des boîtes américaines de la Silicon Valley, qui ont ce type d'ethos, ce type de, de, de process de communication, ils m'ont dit « Ah non, non, franchement, c'est pas le sujet euh, ». Ils ont eu raison. Parce que euh, à la fois pour l'utilité du deal et aussi pour en permanence éprouver, tester notre propre motivation, la leur et la mienne, on avait besoin de sentir que la relation se faisait bien. On avait besoin de sentir que ça cliquait entre nous. Euh, et euh, évidemment, euh, les sujets un peu conflictuels pouvaient être mis sur le côté, gérés par les avocats ou ailleurs, mais on avait besoin de se prouver à nous-mêmes que psychologiquement, on arriverait à bosser ensemble euh, et de se tester en permanence là-dessus. Donc ça a été très intuitu personnel. Il euh, y a eu des avocats, mais... Euh, y, euh, Personne d'opérationnel chez eux n'a parlé à mes avocats et moi j'ai pas jamais parlé à leurs avocats. Donc j'avais toujours face à moi euh, quelqu'un de la boîte, hein, s'ils la veulent, et, euh, et les avocats c'était en parallèle. Et euh, pas de banquier d'affaires. Alors après, moi j'ai eu euh, donc les leçons. D'abord, beaucoup consulter euh, des gens qui ont été dans la même situation. Ça paraît évident, mais il faut le faire. Donc parler des entrepreneurs qui sont toujours ravis de donner des conseils, euh, qui ont toujours des choses intéressantes à dire. Et on a, on a la chance d'avoir un écosystème en France avec des gens formidables euh, qui ont vécu ça. Euh, et, et ça, ça vaut de l'or. Donc moi, j'ai consulté tout ce que j'ai pu et, et les gens répondent tout de suite et sont super sympas et, euh, et positifs. Deuxièmement, euh, très vite monter en compétences parce qu'on peut penser, ça c'est ma conviction personnelle, c'est mon expérience, on peut penser qu'il y a tout un tas de complexités qu'on peut déléguer. Euh, vous prenez des avocats, bon ben les avocats c'est leur métier, ils vont gérer X ou Y. La vérité, c'est qu'il faut quand même toujours avoir le dessus. 
il faut toujours suivre. Euh, et mes avocats, pour ça, ils ont été super parce qu'ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, non, non, attends, ne pense pas que tu vas déléguer ton truc, il faut que tu montes en compétence et on va essayer de t'aider parce qu'une fine, les décisions seront les tiennes. Et ça, c'est vrai, mais il y a aussi un autre truc qui est vrai, c'est que les avocats, ils ont l'habitude d'échanger avec des avocats, donc entre eux, ils ont leur propre code, leur propre langage, leur propre orgueil aussi. Ton cabinet d'avocat, il est dans une lutte un peu d'orgueil avec le cabinet d'en face, donc ça peut aussi créer des problèmes qu'il faut gérer. Donc, il faut manager ces équipes, qu'elles soient externes ou internes. Euh, et toi, tu parles un langage de fondateur et de CEO, donc tu vois, c'est pas la même chose. C'est un autre langage. Et in fine, c'est ce langage-là qui va gagner quand même. In fine, c'est celui-là qui décide. Donc il faut toujours garder en tête euh, cette chose-là. Et la troisième chose que j'ai eue, et là j'ai eu énormément de chance, c'est que même si j'ai pas utilisé de banque d'affaires, complètement par hasard, j'ai une business angel, Emmanuel, qui est formidable, qui m'appelle un jour, j'étais dans le process, il me dit tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu tes nouvelles, etc., comment ça va je lui raconte le truc, je lui dis que je suis dans le truc, mais c'est pour ça que je donne pas beaucoup de nouvelles, parce que je suis ultra focus sur trois, trois tableaux. Et elle me dit, mais tu sais quoi, euh, mon mari, donc, qui était business angel chez moi, mais que j'avais jamais rencontré, et, et banquier d'affaires, et en fait, il vient de, de quitter son job, là, il a un peu de temps, je suis sûr qu'il sera ravi de t'aider. Et, euh, et du coup, j'ai été coaché. Euh, et euh, ce coaching, qui a pas pris un temps infini, hein, c'est quelques coups de fil, euh, des relectures d'emails, etc., ça a une valeur infinie. Parce que c'est vrai que la négo, euh, c'est le propre du métier des banquiers d'affaires, euh, ça ne s'improvise pas. Et quand même, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Même si tu prends toutes les décisions, tu as besoin d'un sounding board, quelqu'un qui relise tes emails, quelqu'un avec qui tu, tu répètes ta négo, quelqu'un avec qui tu testes tes hypothèses. Euh, et, euh, et ça m'a beaucoup servi, aussi psychologiquement et en termes de confiance. Parce que, ça c'est la clé, la, la négo a été euh, de mon point de vue très bonne, euh, entre le prix du départ et le prix d'arrivée, comme les conditions, ça n'a rien à voir, euh, et c'est le cas pour tous les mecs qui ont vendu à la Silicon Valley diraient la même chose, hein, c'est d'eux que je l'ai appris, euh, mais en vérité le, le leverage de la négociation est extrêmement important, peut être extraordinairement créateur de valeur et de liberté. Et, et ça je le dois beaucoup à, à Séverin qui m'a conseillé là-dessus euh, Séverin Brisé euh, à titre amical hein, et, euh, et, et qui a trouvé ça je pense assez intéressant et il euh, y a un truc à savoir sur la négociation et plus vite on l'a compris plus on, on comprend à la fois le, comment dire, la force qu'on peut avoir dans une négo et le risque c'est que pour être réussi une négo doit être poussée Jusqu'au point de rupture. Euh, C'est-à-dire que si tu prends le premier prix qui t'est offert ou le premier truc, tu peux être sûr que tu perds ta négo. Enfin, en gros, tu n'as pas poussé assez loin. Il faut aller jusqu'à un point qui est soit un pas avant, soit un pas après la zone de rupture, où finalement on arrive au maximum de tension sur ce que l'un ou l'autre est prêt à accepter. Et euh, alors, Il y a mille scénarios, je ne veux pas trop généraliser, mais c'est un peu ce qu'on a vécu. Euh, et, et on se sent beaucoup mieux après. Alors, souvent on la pousse trop loin et ça peut complètement tout capoter mais entre gens raisonnables si on a établi un relationnel et une communication respectueuse, rationnelle euh, en fait même après avoir atteint le point de rupture et c'est ce qu'on a fait au bout d'un moment je, au sommet de la négo j'ai arrêté euh, on a arrêté d'un commun accord mais quelque part entre gens qui négocient on sait que, voilà, on sait que ça peut arriver et on sait qu'entre gens rationnels 48 heures plus tard on peut reprendre le fil mais on s'est testé dans nos limites euh, de manière assez, euh, assez claire. Donc nous, on est allé jusqu'au bout, euh, jusqu'au point de dire euh, non, euh, alors que la négo paraissait euh, tout proche d'être finalisée. 
et, euh, et en fait ça, ça a fait toute la différence euh, parce que euh, voilà parce que pendant alors pendant quatre heures j'ai pas dormi je faisais pas le malin mais mais euh, mais voilà il fallait être prêt à rabattre toutes les cartes on était on avait d'autres options on pouvait faire d'autres trucs on pouvait lever des fonds etc euh, et il fallait garder en tête la possibilité de l'échec du deal euh, et plus on avait cette conscience plus on était fort dans la négociation on avait confiance en soi euh, et euh, finalement dans une négo c'est quand même les relations humaines qui comptent hein, c'est la force que tu vois dans la personne qui est en face de toi sa détermination, son envie, ses motivations et je pense que ça ils l'ont senti de manière assez forte à ce moment là et ça nous a tous aidé bah, ça c'est particulièrement intéressant mais alors il euh, faut avoir la capacité de le faire c'est pas simple comme tu l'as dit euh, tu dors moins bien euh, arriver à ce point de rupture, être capable de dire non et te dire que 48 heures ça peut reprendre euh, ouais ouais c'est clair que euh, tu dors moins bien, mais quand tu as des gens autour de toi qui peuvent t'aider, et c'est pas forcément beaucoup de monde, euh, tu peux t'étonner toi-même de, de la courbe d'apprentissage que tu peux avoir. Et puis la réalité, c'est qu'il n'y avait pas trop à mentir. Euh, moi, je crois dur comme fer en mon projet. Euh, les responsabilités sont fortes. Il y a toute une équipe derrière. Euh, il y a une grande vision. Il y a des utilisateurs. Et nos utilisateurs, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui nous confiancent pour lire, pour apprendre, pour enseigner. Enfin, je veux dire, c'est énorme, quoi. Donc, quand on a tout ça derrière soi, c'est quand même beaucoup plus facile de dire écoute moi c'est ça ou c'est pas ça et, et voilà quoi donc quand, encore une fois quand on revient toujours aux, aux réalités de ses motivations, de ses responsabilités des gens qu'on sert de la raison pour laquelle on fait les choses ça devient difficile de perdre le focus ouais c'est ce que j'allais dire c'est que on, on, on a ce pouvoir de négociation également parce que les fondamentaux sont là ouais. parce que la sérénité est là au niveau du business et des équipes euh, et aussi parce que euh, euh, parce que euh, ouais, on, est, on, on, on est sûr de soi sur, 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 sur ces sujets-là. Euh, puis il y a un autre truc, c'est, pardon de te couper, il y a un autre truc, c'est qu'il ne faut pas avoir de complexe. Euh, ça a beau être euh, une boîte formidable dans la Silicon Valley avec un serial fondateur qui, qui est, qui est euh, world class et qui écrit l'histoire. Euh, si ces gens te contactent, c'est qu'ils ont besoin de toi. C'est qu'ils voient dans ce que tu fais quelque chose qu'ils ne font pas. Euh, et donc il n'y a aucun complexe à avoir et oui euh, bien sûr que ça, ça peut impressionner une boîte américaine, la vallée etc il y a tout un truc mais au bout d'un moment euh, ça faisait longtemps qu'on était en compétition avec des américains sur notre marché ça faisait longtemps qu'on perdait ou qu'on gagnait euh, on faisait 90% de notre chiffre là-bas euh, on fait mieux, bien mieux que beaucoup de, de, de produits américains y compris aux états unis on a des ingénieurs qui sont world class euh, on a des façons de penser en France, on a une façon de voir les choses de manière systématique, de travailler en profondeur, qui est brillante, qui est différenciante. Donc euh, je, je, quand on se rappelle de tout ça et qu'on l'a à l'esprit, euh, on peut se sentir fort. Et c'est vraiment la recommandation que je donne, enfin recommandation, c'est un petit conseil que je peux donner, c'est ne jamais sous-estimer sa propre force, euh, y compris et notamment dans ses discussions à l'international. Ouais, bah écoute, non, c'est particulièrement intéressant euh, de revenir là-dessus avec autant de transparence. Euh, on comprend que bah, vous êtes mis d'accord, que vous avez réussi ouais. à signer euh, un deal euh, qui semble satisfaisant pour les deux parties. C'est une transaction qui a été annoncée récemment, comme je mm -hmm. l'ai dit, euh, début 2021. Euh, donc on a l'impression que le process finalement s'est fait assez rapidement, courant 2020. Ouais, septembre à décembre, quatre mois en gros. C'est euh... très rapide, euh, même s'il y a eu euh, euh, effectivement le, la période de soir. séduction euh, pendant l'été, mais ça c'est allé euh, assez rapidement quand même. Euh, donc je le disais, le, le deal a été annoncé, c'est tout récent, donc c'est difficile pour toi de, euh, 
de faire un retour sur sur expérience de, mm -hmm. de cette étape post deal, mais quand même ça va faire six mois. Euh, donc comment ça se passe Voilà la question est assez simple et directe. Comment ça se passe en ce moment Est-ce que les synergies se annoncées euh, se concrétisent euh, mm -hmm. Comment euh, euh, voilà comment l'intégration ou euh, l'onboarding se passe mmh. euh... Euh, tout se passe tout se passe franchement tout se passe super bien euh, ce que ce que ce que j'avais un peu en tête se, se passe c'est à dire que euh, alors nous on est à Paris on est médium euh, international en quelque sorte et on est là pour pour faire les livres rajouter les livres dans le médium donc moi je suis VP en charge de l'international parce qu'on est le premier bureau de médium au-delà au des états unis et deuxièmement euh, euh, en charge des livres euh, donc j'ai une double responsabilité je siège au Comex et je rapporte à F. Williams donc super euh, et, euh, et mon équipe euh, mon équipe euh, cartonne voilà donc je ne suis pas du tout surpris parce qu'ils sont, ils sont tous euh, super mais euh, dans ce qu'on fait euh, on, on réussit on s'est bien intégré euh, on marque des points on a des grosses responsabilités assez vite on nous fait confiance euh, encore une fois on a des talents en France qui sont quand même extraordinaires et, euh, et donc à aucun moment je, 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 à, enfin, je suis extrêmement fier de, de mon équipe et de ce qu'elle accomplit au quotidien euh, et vraiment c'est tout à, à leur crédit à leur honneur je dirais qu'il y a un, un petit truc donc tout se passe super bien on est vraiment écouté on a un impact qui est déjà fort et qui je pense peut être aller croissant encore euh, j'ai la faiblesse de penser que Medium est plus fort avec nous et qu'on peut apporter beaucoup sur plein de choses euh, produits, techniques, vision internationale, marché, livres évidemment parce qu'on n'amène pas seulement euh, nos, notre talent mais aussi tout notre réseau nos partenaires, nos éditeurs, nos deals euh, donc on fait gagner beaucoup de temps à, à la mission de, 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 de faire euh, lire et apprendre les gens en plus donc pour l'instant on est, on est 100% aligné et, et y a, pour l'instant il n'y a pas vraiment de nuages à l'horizon euh, alors que, alors que, et je pense que c'est un point euh, marrant, je n'ai rencontré en personne, personne de médium jusqu'ici. Ouais, alors absolument tout fait sur Zoom. Je ne suis même pas allé aux États-Unis, euh, vu qu'il y a un travel ban. Et donc, on a fait tout ça à distance. Mais tu vois, le, la vraie complexité qui est de trouver le bon point d'équilibre entre l'autonomie et l'intégration, ce qui est le cas pour tout, euh, tout rachat, hein, c'est quel est le bon point d'équilibre entre l'autonomie complète où la boîte rachetée reste autonome, euh, Zenly par exemple, je crois qu'ils sont très autonomes par rapport à Snap, et puis l'intégration totale où les équipes, le projet se font complètement. Euh, c'était la vraie question, et c'était la, la question à laquelle j'étais très attentif les six premiers mois. On a commencé à faire une forme d'intégration, puis on a vu un peu où était la limite euh, et où était le point de, de, où il fallait garder de l'autonomie résultat on est quand même très autonome euh, et on s'aperçoit qu'il faut créer un minimum de dépendance avec l'existant euh, qu'il y, y a un truc qui vraiment s'appelle Glose qui a sa propre identité, un petit peu ses propres méthodes euh, qui sont à, à mon avis assez, enfin, relativement performantes euh, et que donc même si on est dans Medium on a notre identité euh, propre, nos projets, aussi nos produits propres, parce que tous les produits Glows continuent à vivre. Euh, et euh, je pense que les gens dans, dans l'équipe euh, sont ravis d'être à la fois médium et bureau de Paris slash Glows. Euh, et il y a beaucoup plus à gagner à être les deux qu'à être euh, qu'un seul des deux. Quoi. Bah oui, oui c'est clairement ça l'enjeu à chaque fois. Hein, c'est euh, quel niveau d'autonomie, quel niveau d'intégration. Euh, donc effectivement, il faut, faut bien fixer le curseur. C'est marrant effectivement de nous dire que tu n'as rencontré personne 
ouais. de médium. Mais maintenant, ça devient... <rire> ouais, ça devient la norme. Beaucoup de deals M&S se font uniquement sur Zoom. Moi, j'ai interviewé d'autres entrepreneurs pour lesquels le deal M&S s'est fait exactement dans le même contexte. Période de Covid, euh, personne se rencontre euh, sauf sur Zoom et le deal se fait quand même. Donc ouais, on est, on est capable donc, de faire des deals 100% digital. C'est des choses, je pense, qui étaient un peu inenvisageables ouais. à, avant... Euh, avant, avant ce qu'on a connu, avant le Covid. Mmh. Euh, mais c'est faisable. Donc oui, c'est marrant pour l'anecdote. Merci beaucoup euh, euh, de, de nous mentionner ça. Euh, pour finir le podcast, j'aime bien poser la, la question à, aux entrepreneurs que j'interview. C'est un petit peu leur position. Donc maintenant que le deal est annoncé, maintenant que l'intégration se fait et que les synergies sont sont en train d'être mises en place. Euh, c'est plutôt une question sur la vision. Euh, la vision, l'évolution du marché, euh, du livre, mmh. du livre numérique. Euh, voilà, comment tu vois les choses Quelles vont être les, les grandes évolutions, les grandes tendances Est-ce que ce qui s'est passé au niveau de l'audience pendant le Covid euh, va rester euh, alors euh, encore une fois il y a deux sujets avec Gloss hein, B2C oui. euh, et, euh, et professeur par exemple le cofondateur de la Lilo me disait ok l'audience a explosé mais euh, finalement on a perdu le, plus de la moitié de l'audience parce que bon bah, les professeurs sont retournés à leur Bien réalité euh, voilà donc quelle est un petit peu toi ta vision des choses comment les choses vont évoluer euh, comment tu vois les choses alors, il y a, y, a, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs chantiers. Euh, le premier, c'est qu'en en, en rejoignant Medium, Gloss participe à un projet qui est un peu plus vaste et qui a à voir pour partie avec l'explosion de ce qu'on appelle la créateur économie, l'économie de la création. C'est-à-dire, euh, on est rentré dans un nouveau monde où euh, maintenant, sur Internet, les créateurs se déploient et n'importe qui, finalement, peut devenir un créateur et non seulement développer euh, de sa créativité, mais aussi toucher une audience, voire même du revenu. Et Medium contribue à ça parce que Medium est une plateforme sur laquelle euh, n'importe qui peut aller écrire du contenu euh, et s'il est qualité, décider de le mettre derrière un paywall et donc d'être payé pour le contenu qu'il produit. Donc on peut être payé pour euh, bloguer, comme il y a des gens sur YouTube qui sont payés pour faire des vidéos, etc. Et ça, c'est une explosion qui est très importante et quelque part, avec le livre, on va rentrer là-dedans. C'est-à-dire, euh, un, un auteur aujourd'hui, il euh, y en a extrêmement peu qui vivent de la vente de leurs livres parce qu'il y a très peu de succès et puis c'est voilà l'échelle n'est pas celle du, du cinéma ou du jeu vidéo. Euh, résultat, euh, ils ont besoin de trouver des formes alternatives de, de, de sources de revenus et ce qu'on fait avec Medium et la vision qu'on a, c'est quand même de penser presque en premier lieu aux créateurs et aux opportunités qu'on peut lui donner, non seulement de créer, de publier, mais de trouver une audience et éventuellement de la monétiser euh, s'il le souhaite. Donc il y a un premier pan qui est créateur économie et celle-là, c'est pas une anticipation, c'est déjà une réalité, elle est en pleine explosion. Et le nombre de startups, de projets qui vont vers la créateur économie euh, est assez extraordinaire et je vois ça comme une tendance euh, extrêmement euh, importante parce que libérer les forces de création, euh, c'est fondamental pour le futur de nos sociétés. Deuxièmement, il y a celui de l'éducation. Alors, l'éducation, euh, moi je suis, enfin euh, je, je, c'est même pas une question de conviction, enfin c'est même pas une question d'anticipation, c'est une question de, de responsabilité, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à mettre le, le numérique au service de l'éducation, et pas l'inverse, hein. mais euh, je, je suis extrêmement conservateur sur la place de l'école, au sens où il n'y a rien de plus puissant que euh, le temps passé en classe par des élèves avec un professeur euh, formé, euh, motivé, euh, suffisamment euh, payé et, et symboliquement reconnu, euh, et des élèves, euh, voilà, il n'y a, a rien de plus important que ça, euh, et l'école doit continuer à jouer son rôle, à mon avis, comme elle l'a fait depuis euh, pas mal de temps, quelques décennies, et vraiment se focaliser sur ses fondamentaux. La vraie question, c'est tout ce qu'il y a autour. 
c'est que euh, là où on vivait dans un monde où l'école était sanctuarisée parce que c'était le lieu où on avait accès à un savoir qui était rare, et donc l'instituteur ou le professeur socialement était reconnu comme un être un peu à part et supérieur et où le temps en classe était naturellement sacré, on est rentré dans un monde complètement différent où les élèves ont l'impression, à tort ou à raison, qu'ils peuvent apprendre beaucoup plus en dehors. Et ils sont en permanence de toute façon bombardés d'informations. Donc la vraie question c'est comment on arrive à construire ou à structurer un univers d'informations, de culture soutenue par la technologie qui va en dehors de la salle de classe réussir à rendre les élèves peut-être plus intelligents et peut-être un peu moins bêtes. En tout cas, leur donner les instruments du savoir qui sont les instruments de la liberté. Et pour ça, je pense qu'il y a un vrai sujet qui n'est pas adressé, qui est celui de la formation au numérique. Euh, la formation au numérique, c'est tout simplement apprendre aux nouvelles générations euh, à faire un usage intelligent du numérique, ou en tout cas conscient du numérique. Et donc, euh, oui, moi je crois qu'un élève au collège, il, on devrait lui expliquer euh, ce qu'il est bon d'avoir comme type d'application sur son smartphone. Parce qu'aujourd'hui, le premier smartphone, il l'a en sixième, quand il commence à prendre le bus et pas être accompagné par ses parents à l'école, euh, mais il est complètement lâché là-dedans, sans du tout euh, savoir quoi que ce soit. Et d'ailleurs, l'éducation nationale essaye de reprendre le sujet un petit peu en main, et il y a un, un rôle qui est trop peu connu et qui a souvent été client de Glose, ce sont les professeurs documentalistes les professeurs documentalistes qu'on appelait la madame du CDI quand moi j'étais ado et on pensait qu'elle était là pour ranger des livres et pour faire silence dans, dans, le, dans le CDI euh, le professeur documentaliste aujourd'hui a un rôle de professeur et a des heures de cours pour enseigner justement l'éducation aux médias et à l'information qui est finalement comment maîtriser ce nouvel univers d'information comment euh, publier en ligne qu'est-ce qu'une recherche sur internet etc et quand vous voyez les, les, les gamins d'aujourd'hui on a tendance à penser, on, on se laisse parfois influencer par un discours marketing qui dit que la nouvelle génération, parce qu'elle a adopté ces technologies, on sait plus que nous dessus. En fait, c'est une vraie connerie. Parce que quand vous regardez la réalité des usages, euh, au début, ils comprennent rien à ce qu'ils font. Ils n'ont aucune idée des conséquences de ce qu'ils font. Et ils ont vraiment besoin d'une éducation. Et donc, tout ce discours euh, qui dit que voilà... Une... Non, en fait, il faut former. Il faut sensibiliser. Il faut expliquer. Euh, et il faut donner... Euh, au, au, à nos enfants euh, les instruments qui, qui vont les aider à se développer. Euh, ils iront toujours sur Snap et je sais pas quoi, pas de problème. La question c'est qu'ils sachent qu'il existe des solutions qui peuvent les rendre plus forts. Et moi j'hallucinais euh, quand j'arrivais en salle de classe en France et que je découvrais dans un collège face à une classe de troisième, dans un quartier plutôt populaire, qu'ils avaient tous un smartphone de qualité donc il n'y a pas de sujet de pouvoir d'achat quand il s'agit d'équiper les gens en technologie. Hein. Honnêtement, j'exagère je, peut-être un peu, mais tous un smartphone de qualité. Mais il n'y en a aucun qui savait qu'on pouvait lire un livre sur un smartphone. Donc quand on leur montrait l'Abglose Éducation, ils disaient « Mais attends, ah, mais un, je suis en train de lire un livre là oh, je, peux, je peux lire un livre sur mon smartphone ?» mais, Et là tu dis « Ok, on a quand même raté quelque chose. » C'est-à-dire que là... Le gamin, il fait, on pense qu'il est super malin sur tout ce qui peut exister sur son smartphone, il ne sait même pas que le livre numérique existe. C'est quand même dingue. Non, c'est dingue. Alors ça, c'est un vrai bon point euh, et particulièrement intéressant, l'éducation numérique. Euh, alors dans le même temps, tu, tu mets beaucoup l'accent sur l'élève et tu as, je pense, entièrement raison. Euh, mais l'accent, il peut aussi être mis sur le professeur. Ah, euh, euh, et effectivement, cette formation dans le monde dans lequel on vit, euh, effectivement, semble indispensable. Euh, et tu l'as dit à un moment donné, le rôle de l'école euh, est si important, ça peut être si facteur d'inégalité, c'est des sujets si importants. La lecture est un facteur, mmh. euh, l'écriture peut être des facteurs d'inégalité, euh, que c'est des sujets d'intérêt généraux à prendre très au sérieux. Euh, 
Et pour autant, donc tu nous as cité beaucoup de choses, beaucoup de, beaucoup de, de, de choses qui vont évoluer en dehors de l'école. Mmh. Euh, moi, j'aime bien à chaque fois poser cette question parce que les choses doivent évoluer aussi à l'intérieur de l'école. Oui. En tout cas, c'est la, la sensation euh, que j'ai. Certains euh, très provocateurs, enfin euh, très provocateurs, plus provocateurs vont, vont plus loin. Je pense par exemple à Laurent Alexandre qui parle un petit peu de, de la façon dont l'éducation euh, mmh. va ou devrait évoluer. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a aussi un sujet, et j'aimerais bien t'entendre là-dessus, oui. de... Euh, bah d'éducation numérique vers les professeurs, euh, d'un enseignement en classe qui soit donné d'une façon peut-être différente à l'aide de la technologie euh, et pas, et pas l'inverse effectivement tu as raison mais qu'est-ce que tu penses aussi euh, donc, du numérique de l'impact euh, qu'un projet euh, comme Gloss peut avoir aussi à l'intérieur de la classe par Bien rapport sûr. aux professeurs Alors moi là-dessus euh, d'une part je suis du côté des professeurs euh, souvent dans la technologie, je ne sais pas pourquoi on, on parle de modèle, on va ubériser l'éducation, ce qui veut dire en gros ça tout ça c'est quand même des conneries, il faut faire attention à ce qu'on raconte euh, je, je suis un petit peu pas sceptique, mais il faut faire attention à ce qu'on fait dans l'école et notamment dans la salle de classe le CDI c'est autre chose, le CDI est une ouverture vers le monde, il y a les livres il y a le numérique, il y a les ordinateurs voilà. Le, le labo, c'est autre chose. La, la salle informatique où on a une ouverture sur le monde, où on apprend à manipuler des outils, que ce soit en géométrie ou en recherche d'informations, c'est autre chose. La salle de classe, je ne suis pas sûr qu'il faille aller trop loin dans l'adoption du numérique. Parce que euh, il faut faire attention à ne pas se laisser emporter par la course effrénée de l'innovation, par euh, bah, la marche aussi du, comment dire, du capitalisme qui fait que les entreprises euh, tapent à la porte, euh, ont beaucoup d'argent et ont des produits qui sont jolis. Tout ça n'est pas encore totalement prouvé, il hein, faut quand même le dire. Il euh, n'y a pas encore de, de corrélation extrêmement nette entre l'usage du numérique et les résultats scolaires, hein, ou, ou le bonheur et le développement des enfants. Ce n'est pas encore le cas. Et quand on regarde les chiffres euh, ou les études de, de l'OCDE, oui, il peut y avoir une relation entre les résultats et l'investissement en technologie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils mettent des ordinateurs dans toutes les classes face à tous les enfants. Souvent, ça veut dire qu'ils vont investir énormément dans la formation des professeurs ou dans les équipements en dehors du temps de classe. Mais le temps de classe, je ne suis pas sûr qu'il y ait à complètement revoir la modalité qui consiste pour un professeur à, en quelque sorte, performer un acte de transmission du savoir à une classe. Et le vrai sujet, c'est celui de la qualité de ce qu'il va transmettre et de la façon dont il le transmet. Et si les professeurs ont besoin d'aide et de soutien, c'est dans euh, la formation en fait, de réussir un cours, euh, évidemment d'être expert dans le, dans le domaine qu'ils vont enseigner, mais aussi d'avoir une capacité de le transmettre euh, et de gérer un facteur humain qui est extraordinairement complexe et qu'on connaît tous en tant qu'ancien élève. Le professeur qui arrive à avoir de l'autorité, celui qui n'y arrive pas. Le professeur qui arrive à transmettre quelque chose et celui qui n'y arrive pas. Euh, un même professeur qui un jour peut être en forme et qui le lendemain ne euh, va pas y arriver. Donc il ne faut pas faire comme si l'enseignement était une science exacte. On a affaire à des êtres humains et... Quand on leur dit « il faut que tu bascules au numérique », qu'on leur balance des outils sans les former, quand on leur dit euh, « voilà, tu vas être payé X, c'est ton évolution de carrière voilà. », quand on leur explique que leur système de promotion n'est pas du tout lié à la réalité de leur performance ou de leur impact sur leurs élèves, parce que c'est un petit peu le système malheureusement, quand euh, en plus ils sont de plus en plus contestés par les parents d'élèves, à mon époque les parents ils soutenaient les profs, quoi. ils prenaient quand même le parti des profs, aujourd'hui c'est plus le cas. On vit dans un monde où ils s'estiment qu'ils sont clients de l'éducation nationale. Non, mec, t'es pas client de l'éducation nationale. C'est un service public qui t'est donné gratuitement. Donc, essaye d'en faire le meilleur avec. C'est pas parfait, mais c'est quand même extraordinaire à l'échelle de la planète et à l'échelle de l'histoire. Donc, si il y a un discours sur lequel je, je suis méfiant. Et donc, 
et, et, et j'ai peur des demi-mesures. Dire oui, il faut que le prof aille dans le numérique, mais il faut qu'il soit formé, comme il le serait en entreprise. Il faut qu'il soit équipé. Je ne suis pas au courant qu'il y ait un plan pour équiper chaque prof d'un ordinateur personnel. C'est quand même, je pense, un truc à faire si on veut vraiment former les profs à ça. Euh, et puis, euh, il ne s'agit pas de, 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 de balancer le bébé avec l'eau du bain. Euh, on s'appuie quand même, notamment en France, sur un édifice, une expérience dans la transmission des savoirs qui devrait quand même ne pas nous faire rougir complètement. Donc, il ne faut pas balancer notre modèle d'enseignement à la poubelle. Il faut évidemment l'ajuster, il faut l'améliorer, il faut prendre en compte l'évolution des élèves par rapport à ce qu'ils étaient il y a un demi-siècle. Mais euh, j'aime pas trop, moi, quand les débats sur la technologie visent à sous-estimer l'existant quand il fonctionne bien et quand il peut bien fonctionner. Et pour avoir travaillé avec des dizaines et des dizaines et des centaines de profs, euh, tout ce qu'il fait dans le numérique, il le fait par passion, par envie, par curiosité, en plus de ce qu'il doit déjà faire et qui est déjà très difficile. Donc, euh, tu vois, je, je fais vraiment gaffe à ça dans le discours. En revanche, euh, oui, je pense qu'il faut absolument former les professeurs au numérique, qu'ils soient libres de l'utiliser ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Chacun fait sa tambouille, liberté pédagogique. Le but du prof, c'est d'être le meilleur possible. Il y en a qui vont y arriver avec un écran, c'est là qu'ils vont être bons. Il y en a surtout pas. Et bien, celui qui veut surtout pas l'écran, il ne faut surtout pas qu'on le force à avoir un écran. Mais au moins qu'ils sachent de quoi il s'agit, pour qu'ils comprennent un petit peu ce qu'il y a dans le vécu de ces élèves. Et je pense en effet qu'un truc minimal serait de permettre aux professeurs de conseiller ou de pointer les élèves, comme ils le feraient pour un film ou un objet culturel, vers certaines apps qui peuvent les aider à développer leur potentiel. Et honnêtement, vu qu'on parle de la France et que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de marché de l'EdTech parce qu'il n'y a pas assez d'acteurs de toute façon et pas assez d'argent, c'est même pas une critique, hein. c'est qu'il y a en effet maintenant aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans, un certain nombre d'outils, d'ailleurs français, que tout le monde devrait connaître. Je le pense sérieusement. Et ce serait un acte euh, souverain, euh, pas idiot, de dire vous devriez télécharger ou au moins connaître ce truc-là. La Lilo, c'est impossible pour moi que ce ne soit pas connu par tous comme opportunité pour aider son gamin en classe ou à la maison pour l'apprentissage de, de, de la lecture. Je trouve ça génial, ça marche très bien, ça marche pas, bon ben on passe à autre chose, en fonction de l'élève, en fonction du prof. Mais ces choses-là devraient complètement faire partie de la culture commune qu'on développe euh, dans l'éducation nationale et en dehors. Oui, complètement. Alors, je souscris tout à fait à ça. Euh, bon, on a vu que c'est des, des sujets euh, euh, dont on peut discuter très longtemps. Euh, <rire> on a fait... Euh, d'en parler. Un, un, ouais, non, c'est absolument passionnant. On a fait un podcast euh, assez long et puis euh, ça me paraissait quand même important d'avoir aussi ton, ton opinion sur ces sujets euh, à la fin. Euh, écoute, c'était passionnant, euh, que ce soit l'histoire du Gloss, l'expérience de rachat euh, et ta vision euh, euh, sur, euh, sur ces sujets. Euh, je te, on, on te remercie beaucoup pour ça. Euh, on va suivre avec attention. Euh, voilà, euh, l'histoire de Gloss et de Medium. Et encore félicitations pour, pour ce rapprochement. Et merci pour cette discussion, j'étais ravi d'être là. Merci. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.